2: Son las siete de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable y como siempre, es un placer transmitir del brazo de mi queridísima Guadalupe Juárez. Lupita, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información en esta mañana que ya es, pues, jueves, mi querido Sergio, oye, y al que madruga Dios le ayuda, y fíjate que me acaban de entregar un libro, Antonio Arran, CEO de DHL Express México, que se llama Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles, mejora tu cadena de suministro, y conquista tu mercado, y bueno, te lo va a pasar a ti, por supuesto, también, pero mira, qué, qué suerte, qué suerte
2: está bien, recibes de, de inmediato de inmediato el regalo de la mañana estaba yo escuchando la entrevista que le hizo nuestro compañero Mario Maldonado, y si algún especialista hay en este tipo de cosas, me parece que es Antonio Arranz, pero vamos a la información, Guadalupe
4: bueno, vámonos con este resumen de lo más importante
2: este miércoles, un grupo armado realizó una nueva masacre en un bar de A Paseo El Alto, Guanajuato. Hasta el momento, las autoridades locales reportan un saldo de por lo menos nueve personas muertas y dos heridas de gravedad.
4: Bueno, hay que mencionar que ayer en Guanajuato se registró el incendio de vehículos, el bloqueo de carreteras con nos decían kilómetros y kilómetros de personas varadas por balaceras e incendios, una persona muerta de una empresa de mensajería, en fin, la situación muy grave y nos decían, nos reportaban personas del auditorio que el día de ayer la situación muy complicada allá en la entidad. Por otra parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó que en la zona de Parres, en la alcaldía Tlalpan, fue encontrada. El cuerpo de Mónica Citlali, reportada como desaparecida el pasado 3 de noviembre en Ecatepec, en el Estado de México.
2: Un juez de control vinculó a proceso a Federico N. por el delito de narcomenudeo. El acusado es hermano de Fernando N., el conductor del taxi del que se lanzó la joven Lidia Gabriela, quien también fue detenido esta madrugada.
4: Bueno, y el día de hoy la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a Fernando N., quien se confirma iba conduciendo el taxi que fue asegurado en días pasados relacionado con el lamentable feminicidio de Lidia Gabriela.
2: El diario El País dio a conocer diversas conversaciones de texto entre Vanessa N. y Rautel N., presuntos responsables de la muerte de Ariadna López, en las que se ponen de acuerdo sobre sus declaraciones tras la desaparición de la joven.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó que se dieran a conocer estos mensajes. Aclaró que ella difundió videos que forman parte de la investigación, pero con la autorización de la Fiscalía
5: Capitalina. Sí, está muy mal que haya filtraciones. Ahora, esto... o sea, no, no debe, haber. de hecho, es un delito ya, entonces no debe haber filtraciones. O sea, una cosa es la autorización de una fiscal, de un secretario para poder dar a conocer, como lo hice yo, y otra cosa es que haya filtraciones. Entonces ninguna, o sea, yo no apruebo pues que en ningún área del gobierno de la ciudad o en la fiscalía, eh, O en el tribunal, en su caso, haya filtraciones de este tipo, de este tipo.
4: Bueno, y se informa cómo se pusieron de acuerdo Vanessa y Rautel para pues, hablar de lo sucedido, para dar información acerca de lo que ocurrió esa tarde. El Congreso de Morelos anunció que va a llamar a cuentas al Comisionado Estatal de Seguridad José Antonio Ortiz y al Secretario de Gobierno Samuel Sotelo para que expliquen las medidas de prevención de feminicidios. El fiscal general Uriel Carmona será llamado para hablar sobre la muerte de Ariadna Fernanda y otros casos. We'll
2: un grupo de activistas y madres de familia marcharon sobre las avenidas Patriotismo y Revolución de la Ciudad de México para exigir justicia por el caso de Abner, el niño de seis años que murió en un plantel del Colegio Williams. Advirtieron que este jueves van a llevar a cabo otra movilización.
4: Y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que personal de la SEP acudió al Colegio Williams para revisar los protocolos de seguridad de la institución.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad al acudir a un acto de campaña de Morena en Quintana Roo, aprobó dar vista al Congreso capitalino.
4: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está detrás de los ataques en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida
6: Sansores. La sucesión adelantada está generando estragos internos. Ahorita es conmigo, mañana será con Marcelo y entre ellos... Por eso no puedo admitir la basura reciclada ni que la aspirante al gobierno federal esté moviendo sus piezas en mi contra. No lo voy a aceptar. En respuesta, la mandataria
2: capitalina afirmó que no tiene sentido entrar en un debate con el senador Ricardo Monreal, senador de Morena, ya que sus adversarios son de otros partidos.
5: No voy a entrar, les digo, no me parece que tenga sentido entrar a un debate interno. Los adversarios son otros, son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE.
4: Bueno, y dejará Monreal Morena en diciembre, ayer cansaba, ¿no?, que diciembre me gustó para que me vaya. En fin, estaremos muy atentos. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó los resultados de la encuesta que realizó su partido para conocer la aceptación ciudadana de la reforma electoral. Indicó que el 60% de los participantes respaldó esta medida.
7: Bueno, pues ahí están los resultados. Quisiera regresar a una lámina donde viene el comparativo sobre los principales aspectos de la reforma lo, sí. que plantea el, el presidente de la república y es lo que pusieron en duda los consejeros a pesar de que fue una medición que ellos mismos mandaron a hacer y ellos diseñaron el cuestionario creo que coincide en que la gente quiere que se destinen menores recursos a los partidos políticos como
2: lo ha propuesto Morena durante mucho tiempo a través de Twitter el consejero presidente de INE Lorenzo Córdoba destacó que en la encuesta que realizó Morena sobre la reforma electoral se confirma que la confianza ciudadana en el instituto subió 12% en los últimos dos meses.
4: Los organizadores de la marcha del próximo domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral modificaron la ruta de la movilización ahora será del ángel de la independencia al monumento a la revolución al considerar que la zona del hemiciclo a Juárez es muy pequeña
2: presidente López Obrador les había dicho, vénganse al Zócalo. El coordinador. Sí, el ya, coordinador ya andaba organizando
4: la marcha, ¿no? Ya les andaba ya
2: diciendo. Sí, por ruta. dónde ir y que no se quedaran en el hemiciclo porque se iba a molestar Benito Juárez. Bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que este miércoles se reunió con el presidente López Obrador para informarle que él fue el autor del recorte a los organismos autónomos en el presupuesto de egresos de la Federación para 2020 23, quería quedar bien con el jefe.
4: Y durante la discusión de las reservas del dictamen del presupuesto de egresos, los diputados de oposición llevaron carritos de supermercado para denunciar el incremento de los precios de los alimentos. La diputada del PAN, Paulina Rubio, denunció que en este sexenio más de 6 millones de personas cayeron en la pobreza. Ustedes, diputados de la coalición, juntos destruirán al
8: país, son la oda a la hipocresía. Ustedes creen que
0: pueden comprar a la gente a billetazos, como padrinos de bautizo, aventar el dinero, a ver quién lo agarra. Claro, son los reyes del cash, pero se les olvida algo, se les olvida que la dignidad de los mexicanos
8: no se compra,
0: que este país no se vende.
2: El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Santiago Krill, declaró un receso para continuar con el debate este jueves a las 10 de la mañana.
4: Y durante su comparecencia ante el Senado, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que el organismo ya no tiene ningún servicio suspendido.
9: En México, el IMSS hoy vuelve a demostrar que está de pie,
6: que está a la vanguardia, está a la altura de la nueva realidad de México y de sus grandes transformaciones. Es probable que el IMSS haya sido la organización con la mayor capacidad de atención del planeta durante la pandemia. Desde mayo del 2021 no tenemos ningún servicio suspendido, ni
9: trasplantes, ni atenciones oncológicas, ni intervenciones quirúrgicas de urgencia o cualquier otro tipo de padecimiento.
2: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó un recurso de la Secretaría de la Función Pública en contra de un amparo concedido al extitular de la sede Sol Rosario Robles, con el que se ordena reducir la inhabilitación de 10 años impuesta en su contra.
4: Y Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, notificó al presidente López Obrador su decisión de retirar su candidatura a la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo por razones personales.
2: La titular de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro informó que este miércoles sostuvo una reunión con Wendy Sherman, secretaria adjunta de Estado de la Unión Americana, para hablar sobre seguridad energética y alimentaria, así como sobre la producción de microchips y el corredor interoceánico.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a los millones de votantes que acudieron a las urnas para participar en las elecciones intermedias. Aseguró que no se materializó la gran o la roja
2: el presidente de Chile Gabriel Boric criticó la falta de transparencia en las elecciones del domingo pasado en Nicaragua en las que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se hizo con el control de las 153 alcaldías en disputa
4: ganaron todo, pues será porque metió a los opositores a la cárcel, ¿no? En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol derrotó 4-0 a Irak en su gira de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022.
2: Y vamos a la frase del día. Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Sancho Panza, en el Quijote de la Mancha. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio: ¿Qué partido de Estados Unidos favorece usted? Demócratas, nos dijo 61.2%. Republicanos, 13.6%. Ninguno o no sé, 25.2%. Recibimos 2.990 participaciones.
3: La que sigue, por favor. Claro que
2: sí, mi queridísimo DJ Kike, ya coloqué. Esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que la marcha del 13 de noviembre es una forma adecuada de defender la democracia? Nos dice que sí, 86.4%, que no, 10.6%, ¿quién sabe? 3%. En 53 minutos hemos recibido 2.234 votos
4: con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio,
4: queridos, queridas Destacalovers, ya ¿Qué, estamos. ¿Qué, qué hay? que hay para festejar hoy? ¿Qué te inventaste?
8: Este, ya estamos más cerca de la quincena, estamos a 10, jueves, 10 de noviembre. O sea que no
4: hubo en la caja chica nada para organizar sí, algo. Híjole, no, este, de, como compro, se compró el pan de muerto
8: en sus diversas <risa> presentaciones, estamos un poquito cortos, pero no importa, porque ya falta un día menos para la quincena. Cena Sergio Lupita amigos mucha información este jueves 10 de noviembre así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana senado ratifican militares en las calles hasta 2028 con la aprobación de 20 Congresos estatales el gobierno puede publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación para su puesta en marcha país, IMSS e ISTE recobran cifras de consultas, llegan a niveles de prepandemia, dicen Robledo y Centeno. Ciudad de México, feminicidio de Ariadna, Fiscalía recibe la indagatoria, Claudia Sheinbaum llama a Poder Judicial a actuar con justicia, Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso remover al fiscal estados, viruela, címica, frontera, vulnerable, detectan primer caso en Tapachula, Chiapas, faltan filtros sanitarios en la zona. Orbe, emisiones de carbono, John Kerry lanza un plan de reparación, busca ayudar a países en desarrollo a acelerar la transición a energía limpia. Meta, NFL, vuelta al momento, los Falcons buscan hoy la tercera victoria en fila ante su rival divisional, los Panthers. Y finalmente, en mercados, presidencia para el Banco Interamericano de Desarrollo, nominan a Gerardo Esquivel, Alicia Bárcena pidió a Andrés Manuel López Obrador que quitara su candidatura. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Itzel, muchas gracias. Muy
4: buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, con 16 minutos. Yulma Rocha, diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato, denunció que su bancada le retiró apoyos por haber votado en contra de la reforma que amplió a 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Yulma Rocha, diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué tipo de, pues qué tipo de, de apoyos le retiró, le retiró la bancada y, y la pregunta también es, ¿es legal esto? Porque supuestamente estos recursos que se reciben son recursos que vienen, pues que vienen junto con la actividad parlamentaria. Pero
3: cuéntenos, Yulma. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos. Mira, yo creo que el debate original, lejos del tema de los recursos que, que, que es importante porque forman parte de prerrogativas que tienen diputadas y diputados para el ejercicio de sus funciones legislativas, me parece que es poner en la mesa del debate que las acciones y los votos de los parlamentarios, de las parlamentarias, no pueden estar sujetos a ningún tipo, ni de coacción, ni de este revancha de tipo político, porque me parece que se tiene que respetar también la autonomía que como legisladores tenemos. Yo voté en contra de la ampliación del periodo de las fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque yo estoy convencida que esa no ha sido la estrategia que, ha, que funcione en nuestro país. Y lo hice pues con, por, en, mi, en mi calidad de diputada como autonomía, por convicción y también por congruencia, porque los propios documentos básicos de mi partido hablan de que eh, eh, es un retroceso el hecho de la candidatura pública tenga tareas, al eh, hecho de que el ejército tenga tareas en materia de seguridad pública. Entonces, sí me parece que, que, que es importante que se ponga en la mesa del debate de que también tiene que ver un respeto a la autonomía de, la, de los legisladores y eso no implica ni que haya deslealtad partidista ni disciplina partidista. Creo que no son principios excluyentes, yo lo decía, los principios de libertad y libertad no son excluyentes. Pero Ajá. cuando solamente se queda la disciplina, entonces, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está la pluralidad? Entonces, me parece que la base, no nada más de un partido político, sino del seno de un congreso, de una asamblea legislativa, es precisamente la pluralidad. Y hay temas, efectivamente, y, 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 no, y no, nos vamos, no, no nos debemos de espantar, de que hay líneas partidistas para actuar en blo eh, actuar en bloque partidista dentro de la cámara Sí, por supuesto, eso ni nos debe de espantar ni lo debemos negar. Pero también hay temas trascendentes que por salud democrática se tiene que ejercer el voto autónomo de los diputados, de las diputadas, de acuerdo a lo que creemos que es el interés general. Y eso fue lo que yo hice, Sergio, actuar en mi autonomía de acuerdo a lo que yo creo que es el interés general y para mí me parece que es de interés, es, 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 es para beneficio
4: del interés general. Yulma, pero, pero Alejandro Moreno había comprometido los votos. Pues bueno, eh, eh,
3: este eh, yo respeto por supuesto a nuestra dirigencia, a nuestra dirigencia nacional, pero también yo, esa es una apreciación personal, también tiene que ver respecto a la autonomía y yo sí quiero aclarar. No, Yo no he tenido ninguna presión por parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el diputado Alejandro Moreno. Esto fue un tema en Guanajuato, donde a manera, así fue, de sanción y de castigo, así me lo comunicó el coordinador en Guanajuato, desde el Grupo Parlamentario del PRI en Guanajuato, que a manera de sanción por votar en contra de la línea partidista se me iban a retirar los apoyos económicos y administrativos. Y esto, pues evidentemente, busca limitar y afectar mi labor como legisladora. Y, y como bien lo, lo, lo decía Sergio al principio, legal, no creo que sea legal y bueno, yo emprenderé las acciones correspondientes porque finalmente retirar esos apoyos buscan eso,
4: menoscabar y limitar mi actividad legislativa. Usted tiene derecho, ¿no?, por, por las acciones legislativas. Sí, a recibir claro, estos no, eh, es apoyos. Partida, uh -huh. Sí, y esta es una partida que se da a los grupos parlamentarios
3: en función del número de diputados que tienen. Es decir, el origen es para el desempeño de los trabajos de los diputados y de las diputadas. Entonces, utilizar los recursos públicos con estas finalidades, pues sí me parece que es burdo este y pues, bueno ya serán las autoridades en su momento las que determinen qué qué, qué, qué procede no pero me parece que que y quiero confesar que sí lo pensé en, en, en comentarlo pero pero sí creo que es momento de que se ponga en la mesa del debate esta esta línea que existe entre la autonomía de parlamentaria que incluso está protegida por la constitución a través de esta figura de esta institución democrática que es la inviolabilidad parlamentaria desde los diputados y las diputadas no podemos ser reconvenidos por sí. lo que decimos y por lo que hacemos es decir por, no, por nuestros pronunciamientos en función de, eh, en, en torno a nuestra función legislativa pero también por nuestros votos me parece que tiene que haber un respeto a la pluralidad e insisto pues esto no significa este, que sea que, que sea deslealtad con los principios
4: partidistas indios. Sí, Yulma Sí, hola se nos cortó la comunicación.
2: Parece que se cortó uh -huh. la llamada yo, yo pensaba de hecho que el dinero pues venía directamente del Congreso, al parecer pasa por la bancada, una más de, de las formas en que vemos los líderes de las bancadas mantienen el control de sus diputados, pueden recortarles estas prerrogativas que yo no sé si, si sean prerrogativas que haya que conservar pero claramente si las reciben sus compañeros pues lógicamente también ella tendría que seguir las recibiendo viendo.
4: Pues sí. Oye, y, y bueno, es una manera de controlarte, ¿No? De decir, ah, pues claro. mira, o te alineas o te alineas, porque si no, ya sabes lo que te va a pasar. Bueno, y en la música, mi querido Sergio.
2: A ver, déjame compartir esto que, que vamos a escuchar, se llama Acuarela do Brasil. Brasil. Meu
10: Brasil brasileiro. Meu Vou cantarte nos meus versos. O Brasil samba que da bambolé. Ayer se
2: dio a conocer el fallecimiento de una de las grandes de la canción brasileña empezó en los tiempos de la bossa nova pero pues su, su rango musical era muy variado Gal Costa, María da Grasa Costa, Pena, Burgos y yo quise, Guadalupe si no te molesta, pues recordar a esta gran mujer que nació el 26 de septiembre de 1945 en Bahía, en Salvador de Bahía, Brasil y que fue falleció ayer en Sao Paulo, tenía 77 años y fue una de las grandes cantantes brasileñas de los años 60, los años 70 y los años 80, espero que te guste.
4: Pues sí me gusta y qué bueno que vamos a rendir homenaje esta mañana a Gal Costa, mi querido Sergio.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Soriana, refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar. Ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: estamos de regreso y ya está con nosotros Yulma Rocha diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato se nos cortó diputada pero ya estamos eh, de nueva cuenta al aire eh, nos decía usted de estas decisiones que, que tomó de este pues eh, prácticamente recorte de, de los apoyos esta amenaza por haber votado en contra de la reforma y ya estaba usted cerrando sus, sus ideas con respecto a este planteamiento diputada nos escucha bueno, se nos volvió a cortar. Oye, Sergio, te quiero comentar que ayer tuve la oportunidad de asistir a una reunión donde hubo, pues, invitados, la verdad, bien interesantes, eh, abogados, escritores, músicos, eh, artistas plásticos, escultores, y entre ellos también había diplomáticos, y te mandó saludos un amigo tuyo muy querido que me dijo, oye, me saludas mucho a Sergio, Eduardo Ibarrola, diplomático. Hombre.
2: Eduardo Ibarrola, bueno, diplomático. Diplomático, fue embajador de México en, en varios países, en los Países Bajos, en Guatemala. Fue también subsecretario, fue subprocurador de justicia del gobierno de la república. Un hombre que pues, que admiro, que aprecio mucho, con quien, a quien conocí hace muchísimos años. De Te hecho, mandó con...
4: muchos abrazos.
2: Pues ya ves, ya ves, no todo el mundo lo odia a uno, ¿verdad? <risa> bueno. Y está
4: de regreso la diputada Yulma Rocha.
2: Eh, Yulma, está usted... Sí, estaba usted eh, cerrando, eh, nos estaba usted diciendo eh, precisamente sobre estas sanciones que le ha impuesto el partido. Aquí la pregunta es, ¿qué tan independiente puede ser un diputado de la dirigencia de su partido o de su bancada?
3: Mira, es que me parece que este, no se trata de... Primero se trata de poner efectivamente sobre la mesa esta línea tan delgada ¿no? que existe entre la autonomía como diputada y la lealtad y, y la disciplina partidista que, insisto, no me parece que sean principios excluyentes. sí Creo que hay temas en los cuales se tiene que respetar la autonomía y la capacidad de pensamiento y de decidir de los legisladores. Y que se puede estar o no se puede estar de acuerdo, pero no puede haber represalia sobre estas decisiones, sobre sus votos, ni sobre sus pronunciamientos, que me parece que es ahí lo delicado. Entonces, utilizar recursos públicos con, con estos fines, sí me parece que no es correcto. Y se puede, por supuesto, incurrir en una ilegalidad y con ello, pues bueno, el, el mensaje que se manda a la sociedad, incluso de esa desconexión que luego hay, entre el interés general y las decisiones políticas, pues me parece que se pues que se ahonda. Entonces, yo te decía ahorita, hay temas que por salud democrática se tiene que dejar en libertad a los legisladores de decidir, y me parece que este es un tema fundamental. Eh, la, la evidencia nos indica pues, que la, 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 la respuesta para pacificar el país no ha sido la militarización de la seguridad pública, este sumado al hecho de que es inconstitucional. Entonces, eh, yo lo decía en mi pronunciamiento, el, este tendríamos que estar discutiendo un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública y con ello pues el fortalecimiento lo que todos han dicho, ¿no? el fortalecimiento de las policías municipales. Entonces, mi votación fue en un acto de congruencia y de convicción y porque es en lo que creo.
2: Pues yo quiero agradecerle Yulma Rocha, diputada la base, del tienen Congreso.
3: La base del partido es la pluralidad.
2: Gracias Yulma Rocha por haber conversado con nosotros, Yulma Rocha, diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato. Adelante, el presidente
4: está... nacional de Morena, Mario Delgado, presentó los resultados de la encuesta que realizó su partido para conocer la aceptación ciudadana de la reforma electoral. Se dijo que iban a realizar las mismas preguntas para comparar los resultados de lo que presentó el INE hace dos meses. Y Francisco Abundis, director de parametría, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
9: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, ¿cómo están? Muy buen día.
4: Oye, pues cuéntanos qué resultados arroja esta encuesta realizada por ustedes y si se hicieron efectivamente las mismas preguntas, si fue esta encuesta Espejo.
9: Eh, sí, fue un ejercicio de validación útil básicamente eh, para pues, suplir algunas de las carencias que tenía la medición de línea, porque era una encuesta telefónica que excluye a 30% de la población básicamente, eh, digamos, por más que nuestras eh, telefonías esté creciendo y tenga más alcance, en realidad dejas no, prácticamente a 30% de la población fuera. Y eran pocas entrevistas, eran 400, entonces hicimos una pues un ejercicio de validación. Eh, no puede ser exactamente espejo porque la de línea se hizo en septiembre, esta ya se hace en, en noviembre, pero el instrumento sí ciertamente utilizó las mismas preguntas. Eh, y pues en general se reafirman la mayor parte de las tendencias, algunas se acentúan, algunas cambian un poco, pero te diría que en, en grandes rasgos las... Las conclusiones son las mismas. Me, entre las cosas que me parecieron notables es que la imagen del INE es, es incluso mejor en esta medición. En la del propio INE, su, la buena opinión que había, muy bueno, buena buena, era del ciento en esta sube 75%. Eh, 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 pero bueno, eh, los niveles de conocimiento sobre esta propuesta no han cambiado sustancialmente, era 27% y ahora es 35%, entonces pues una de las cosas que tenemos que tomar con mucha cautela yo creo es eh, que... pues que la ciudadanía está opinando sin mucha información. Eh, son temas bastante complejos, Lo, los de una reforma electoral, eh, todo el tema de representatividad, tener más o menos diputados. Son son, pues son temas que no son de fácil eh, acceso para el, para el público. Eh, entonces creo que eh, pues, eh, no sé, este te pongo ejemplos, ¿no? Si tú si le preguntas a la gente si hay muchos o pocos diputados, siempre te va a decir que son muchos, pero si le preguntas a esa misma ciudadanía cuántos diputados tiene la Cámara, y pues solamente menos del 15% te dice que 500%. Si preguntas cuántos senadores hay, este menos del 10% te dice que hay 128, pero si preguntas si hay muchos o pocos senadores, se van a decir que son muchos. Eh, el dinero a los partidos políticos, ¿no? Si, siempre van a estar... Teniendo estigmatizados de, de, de alguna manera. Entonces, creo que las respuestas eran previsibles, o sea, eso, en eso no hay sorpresas, eh, pero ciertamente seguimos pues con, con temas donde la ciudadanía tiene muy poca información.
2: El, ¿Cuáles son los, uh, los resultados ¿Y, qué, y difieren mucho, son muy similares a los de la encuesta que el INE realizó hace un par de meses?
9: Son, son muy similares Sergio sí, algunos eh, resultados se, se se acentúan te diría que alguno que me preocupó y que no me no me esperaba era, y que es muy contradictorio con la buena imagen que tiene el, el INE, no. Eh, por ejemplo, un, si se cree que en México todavía hay, hay, hay fraude electoral, eh, pues cerca de la mitad de la población dijo que sí, no, que, que, que se cambió un poco respecto al porcentaje que tenía la encuesta del INE. Eh, las eh, Digamos, ese para mí fue una sorpresa, o porque no es como muy consistente con tener una buena imagen del de INE, si piensas que todavía se siguen teniendo este tipo de prácticas en México. Pero en el resto, digamos, de los reactivos más delicados de la, de la, pues de la reforma electoral, si se quiere que sean eh, electos los consejeros, si se quiere el voto electrónico, eh, si... Eh, pues eh, estos que te decía de reducir la cantidad de diputados eh, reducir la cantidad de dinero a los partidos, y todo eso pues este, básicamente crecen un poco los porcentajes de
4: apoyo ¿no? Eh, Francisco, pero aquí lo, lo que señalabas es eh, relevante, falta información en la primera encuesta se mencionaba que solamente pues había un 27% de personas que conocían realmente la reforma electoral y lo que tú nos dices es que hace falta información también entre la ciudadanía que eh, realmente pues prácticamente el, el porcentaje es el mismo,
9: ¿no? Hace falta información y hace falta comprensión, López, porque como te mencionaba, eh, son son temas como complejos y uh -huh. pues justificados. por ejemplo, eh, el significado de no tener plurinominales, pues, eh, es una discusión muy muy compleja, ¿no? ¿Qué es lo que representa un diputado plurinominal? Eh, ¿Cuál sería la lógica de eh, eliminarlos, ¿no? Es decir, en, en eso no hay mucha reflexión o no hay mucha discusión pública. Y sí te diría, y, y ahí entraríamos, de hecho, a, a otro tema, que es, eh, estos, pues, ¿este tipo de reformas se deberían de someter al, al, al juicio de la opinión pública? Pues esa sería como una pregunta que, que, que antecede a esto, ¿no? Eh, ...dados, no solamente los niveles de información... ...sino los niveles de comprensión de la ciudadanía, ¿no? Eh, entonces son, yo creo, las dos como... ...precauciones que debemos de, de tomar... ...con cuánta información está... Eh, ...opinando la gente... Y, ...y qué tanto comprende... ...en eso, en la psicología política... ...hay dos, dos, dos conceptos importantes... ...uno es el de la información política y otro es el de la sofisticación política eh, yo creo que ahí eh, eh, la, la en términos tanto de información como de sofisticación creo que estamos como muy como muy limitados ¿no Sí, eh, yo creo que eh, por eso todos estos datos hay que tomarlos, yo creo, con mucha precaución, ¿no?
4: Muy bien. Pues, como siempre, Francisco, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
9: Al contrario, muchas gracias, Teresa Lupita, por su interés en el tema.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Y tenemos en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cuáles son tus conclusiones después de, este, pues de esta encuesta Espejo que realizó Francisco Abundis de Parametría? Eh, muy similar o con las más preguntas de la encuesta que el INE realizó hace un par de meses, aunque la del INE fue telefónica. ¿Cuáles son las conclusiones que derivas?
11: No, eh,
9: Sergio, Lupita, antes que nada, muy buenos días. Buenos días. Mira, las conclusiones es que la opinión pública cambia en algunos temas y en otros no. Eh, llama la atención el poco conocimiento a pesar del intenso debate público, eh, a veces subido de tono que se ha dado sobre la reforma electoral en los últimos dos meses pues el conocimiento que tiene la ciudadanía de la reforma electoral pues sigue siendo relativamente bajo se ha incrementado en estos dos meses pero está lejos incluso de alcanzar siquiera la mitad de la población lo cual habla probablemente de que la reforma electoral sea un asunto y una preocupación de los políticos, de los actores políticos y de una parte relativamente menor de la ciudadanía eh. Eh, en, en segundo lugar, bueno, pues las propuestas son las que son, que suerte, ¿no? La gente tiene su opinión, que eh, eh, las reglas del juego no se deben decidir en todo caso por, eh, eh, digamos, se eh, por, por, tiene que decir por cuestiones técnicas a partir de una discusión y la construcción de compromisos políticos. Y lo que sí señalaría que es un dato que sí se movió de manera consistente y se agradece que Morena haya pagado esta encuesta, espero que la reporte INE, porque estos son gastos que tienen que reportarse No hay muchas encuestas que dicen que se hicieron y no todas están reportadas, pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí es cierto es que la aprobación del INE, a pesar de la embestida que estamos viendo cotidianamente desde los circuitos gubernamentales, pues sigue creciendo. Hace dos meses, en la encuesta que realizó el INE, eh, la, 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 la buena valoración del instituto. Estaba en el orden del 65% y ahora ya estamos en el 76% de acuerdo con la encuesta que realizó Papabundi, lo cual por cierto coloca al INE en el máximo histórico en los últimos 30 años, desde que nació el INE, en el máximo histórico de aprobación ciudadana, lo cual pues, son buenas noticias. digo ¿no? yo,
4: eh, Lorenzo, el eh, presidente ha criticado al INE por los gastos y te ha criticado a ti en lo personal por los gastos eh, que dice pues son muy altos, ¿no? Eh, incluso seguros de gastos médicos. Y bueno, también eh, preguntarte por esto y por el recorte que, o, o como dicen ahora los legisladores, no es recorte sino reasignación al instituto.
9: Mira, lo que, está, lo que estamos viendo desde el poder en estos días, y ahora ya queda muy claro para quien lo quiera ver. Es que estamos frente a una investida encarnada eh, en contra de la institución, en contra de la institución electoral. No es un fenómeno nuevo. Lo mismo estuvo ocurriendo en Brasil por parte del presidente Bolsonaro a lo largo del último año de cara a las elecciones que se tuvieron el mes pasado. Eh, y, y creo que esta investida, que es un algo que debería preocuparnos porque son eh, es parte, digamos, así de los libretos, de desmontaje de, de las democracias, eh, eh, pues ha de estado plagada de mentiras y de falsedades. La primera vez es esa que mencionas. A ver, seamos claros, leamos lo que dice la Constitución. La Constitución dice que ningún funcionario público puede tener una remuneración, no sueldo, remuneración mayor a la del presidente de la República. Y la propia Constitución establece que son remuneraciones, es el sueldo, son las prestaciones, pero también son otros beneficios materiales como el vestido, la habitación, el servicio doméstico que cuando lo paga el Estado tiene que contemplarse dentro de una remuneración y lo digo sin medias tintas si atendemos a lo que dice la Constitución nadie en el INE y digo que en otros órganos del Estado tiene una remuneración mayor del presidente dice el presidente que el INE es el órgano más caro del mundo y que en México las elecciones son las más caras del mundo eso es absolutamente falso y en cualquier momento cuando quieran podemos hacer un análisis con datos las elecciones en Colombia de este año costaron más de las elecciones de las que las elecciones federales mexicanos el año pasado. El costo de la autoridad electoral brasileña, panameña, eh, incluso dominicana, proporcionalmente al tamaño del país, es mayor en estos países que en México. Eso no quiere decir que no se tengan que abaratar costos de un sistema electoral que sea encarecido por la desconfianza, y porque quienes estuvieron en su momento en la oposición exigieron una serie de candados que evidentemente se traducen en costos. Bueno, ¿Abajatemos los costos sin perder confianza? Pues esa es la discusión que hay que tener, pero no la discusión demagógica que se está pretendiendo hacer en estos días y que tiene un propósito clarísimo. Para quien lo quiera ver hoy me parece clarísimo se trata de, eh, de, de investir a una autoridad cuyo único pecado, cuyo único pecado es haber ejercido la puntualidad la independencia y la autonomía. El INE no se ha subordinado, no se subordinó a los otros poderes, no a los otros gobiernos, no se subordina, es que no se va a subordinar a los que sigan. Lo que se quiere en realidad es que el INE se convierta en un órgano capturado políticamente como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en los últimos eh, meses, incluso violando la Constitución, ha demostrado que es un órgano pegado a un interés político que se traduce en, desc en descalificar, por cierto, a la que hoy sabemos gracias a su respuesta este sigue siendo la institución civil del Estado mexicano mejor valorada y apreciada por la ciudad, las
2: ciudadanas y ciudadanos. Hace un momento eh, Francisco Abundis nos decía que una de las respuestas que se obtuvieron en esta en esta encuesta es que la gente sigue desconfiando de, de la limpieza de las elecciones. ¿Qué opinas? ¿Tenemos elecciones limpias? Pues,
9: pues mira, cuando tienes a jugadores desleales, que cuando pierden, dicen, hubo oh, fraude, cuando tienes a gobiernos, lo vimos ahora, ¿eh? lo vimos en estos años, a gobiernos que están, que acusan de que se va a realizar un fraude por parte de la autoridad electoral, entonces es muy difícil construir confianza y a pesar de todo ello el INE tiene un 76% de aprobación que opina que la, que la gente que opina que eh, eh, hace bien su trabajo. Lo mismo acaba de pasar en Brasil. Mire, el presidente Bolsonaro se la pasó, Sergio, con ustedes saben bien, Diputan. Durante un año diciendo que iba a haber un fraude con la urna electrónica. Ayer se le cayó el teatrito finalmente. Hasta las Fuerzas Armadas, el día de ayer presentaron, y esto lo sé porque soy el jefe de la misión de observación internacional que acompaña esas elecciones, a petición de la autoridad brasileña, que aquí es muy elogiada, y allá nos reconocen a nosotros los primeros que cumplamos esta función, pero hasta, hasta la, el, el ejército terminó ¿no? que no había un fraude en la urna electrónica. Pero el presidente Bolsonaro se la pasó. ...todo el tiempo, todo el año... ...tratando de construir esa idea... ...y lamentablemente hay mucha gente en Brasil... ...que cree que la urna electrónica... ...que es un mecanismo absolutamente seguro y confiable... ...que se ha auditado por propios y extraños que eh, ...sigue creyendo que puede hacerse un fraude... ...con esa urna, lo cual es inviable... Ese es el problema que tenemos... ...cuando tienes a malos jugadores... ...a jugadores que no tienen lealtad democrática hablan con una facilidad de que va a haber fraude. Piensen en Trump y piensen aquí en México también. Hay muchos jugadores que han de... desde el gobierno se habla de fraudes. Por favor, el argumento de la reforma electoral que se quiere empujar es que, es que, es que necesitamos una reforma para que ya no haya fraudes y ya no voten los muertos. Por favor, en México no hay fraudes desde hace mucho tiempo. Y los muertos no votan desde que el INE controla el padrón electoral, que ahora, por cierto, se le quiere quitar al INE seguramente y se llevarlo al gobierno. En fin es, 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 es demagogia lo que estamos viendo y es muy lamentable porque el propósito que está detrás de todo esto, insisto, y lamentablemente hay gente que se lo cree y que cree que hay, no hay limpieza en las elecciones, es el desmontar un sistema electoral que nos ha dado estabilidad y gobernabilidad democrática. ¿Por qué? Porque se quiere tener el control sobre dicho sistema. No, se, no gusta que el sistema sea autónomo, que sea independiente y si las autoridades electorales no se subordinen a los intereses del poder. Eso es lo que está detrás de todo esto, y me parece que en estos días el que ha quedado más claro
4: del agua. Eh, Lorenzo, ¿qué piensas de la marcha en defensa del INE de este fin de semana?
9: Pues mira Yo creo que, yo, yo, yo agradezco mucho que haya ciudadanía que esté preocupada de lo que está ocurriendo, hay motivos para instarlo, eh, y creo que en una democracia es absolutamente legítimo que la ciudadanía ejerza ese derecho que fue una conquista ciudadana, que es el derecho a la protesta dentro de los cauces legales para expresar sus posturas políticas, bienvenida a ese cualquier marcha que dentro del marco de la ley eh, se haga como un mecanismo de defensa eh, de los derechos de las conquistas democráticas eh, eh, y de expresión de las distintas posturas políticas de un país que es rico y diverso como el nuestro, ¿no? Aquí, y, y, y pues qué bueno que se haga o, y si quieren hacer otras, que se hagan otras para defender al IA, para defender cualquier otra cosa Entonces eso se va vale en democracia ¿no? y quien las descalifica, pues demuestra el parlante autoritario eh, que está detrás de esas descalificaciones
2: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE gracias por tomar nuestra llamada
9: al contrario, Sergio Lupita, les mando un abrazo muy fuerte
4: Bien. gracias, buenos días
2: son las 7 de la mañana con 51 minutos
12: El amor inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la
1: tierra Reciclando
12: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor multiplica
4: Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las personas detenidas del 3 al 9 de noviembre por delitos del fuero común y federal son un total de 6.123. Presentó este informe cero impunidad y detalló que los detenidos de los cuales cuando se revisó su situación jurídica y los elementos correspondientes se presentaron 5.975 ante el Ministerio del Fuero Común y Federal. Dijo que son detenciones registradas en todo el país por parte de las fuerzas de seguridad. Informó que sobre el caso del feminicidio de, Ariad, eh, de Adriana Zárate Aquino, cantante del grupo musical Titanes, fue detenido, ya hay una persona detenida, se trata de Edmundo Ángel N, por el presunto responsable de dicho delito. Dijo que fue detenido en una operación de la Fiscalía de Oaxaca con la colaboración de eh, la Coordinación Antisecuestros y del Grupo Antihomicidio de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana. Parte de lo que se dio a conocer en este informe.
2: Son las 7.53 minutos.
0: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Son las siete de la mañana con 54 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el cincuenta y cinco veinte diez repito, 55 y cinco veinte En Twitter, síganos en arroba Sergio y Lupita, Les recomiendo también la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y yo, vamos a una pausa, regresamos en un momento más con usted
10: o seu vestido rendado Brasil pra mim pra mim pra mim Brasil terra boa y gostosa da morena sestrosa de...
0: Soriana, refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar. Ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
6: El 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, con el objetivo de que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia una forma de promover el bienestar de las personas y garantizar la paz. Este efeméride fue establecida en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas como recordatorio a los compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades, pactados durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de 1999. Este día también marca el comienzo de la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se celebra desde 1986. Cada 10 de noviembre, Naciones Unidas, universidades y gobiernos de todo el mundo organizan distintos actos para que las personas tengan una cercana a la ciencia.
1: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por cuatro meses y por tiempo limitado. El nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro sin costo de por vida. Cambiate ya y vive la experiencia Total Play.
10: Vou te contar
1: mis olhos
10: já não podem ver coisas que só corazón coração pode. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Gal Costa. Esto se chama Wave. Em português la conocem como Vou te contar. Te voy a contar esto por una letra que se le puso posteriormente Originalmente la canción fue lanzada en 1967 por Antonio Carlos Jobim Como una pieza musical sin, sin palabras Pero posteriormente se hicieron populares varias versiones Con letra como esta que nos interpreta Gal Costa ¿Qué
10: estrella?
4: Que es que sí, qué bonita voz y qué bonita música esta mañana Que coisa maíz linda lo que estamos escuchando Oye, nos dice una persona en el auditorio Mi nombre es Cleo y hoy es día de mi cumple Me encantaría recibir una felicitación de ustedes En especial de Sergio Que es una persona que admiro Gracias por su programa, es mi preferido Y la música siempre es excelente
2: Dice otra persona, Eleazar Cruz, IFE dictador, no cumple con los resultados de su encuesta, ahora resulta que la ciudadanía es ignorante, no hay que cumplir los resultados, es el tipo de democracia que quieren, lo, lo firma Eleazar Cruz.
4: Bueno, hay que mencionar que esta encuesta la mandó a hacer el líder de Morena, ¿eh? Y bueno, ya estuvo eh, pues Mario Delgado hablando de los resultados, este bueno, para que Don Eleazar sepa cómo están las cosas. Bueno, eh, nos dice David García Zamora, yo también mando saludar a mi amigo Sergio Sarmiento.
2: Pues me parece muy bien para que veas, Eduardo Ibarrola no es el único, yo te mando <risas> a saludar a ti mi querida Guadalupe Juárez.
4: Oye, para que, para que vean que no nada más tienes un amigo.
2: Me, me, sí, bueno, a veces parece que tiene uno muchos enemigos pero bueno bueno, con defensa con una defensa de INE ayer arrancó la discusión en lo particular del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados vamos con Elia Castillo que nos tiene el reporte adelante, Elia
11: Muy
13: buenos días, Sergio Lupita los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio pues así es, con la consigna el INE no se toca que pues fue la, la consigna que se escuchó el día de ayer durante varias ocasiones en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, justamente en el primer día de la discusión del, en, en lo particular del dictamen del presupuesto de egresos 2023. Entre manifestaciones de la oposición en contra del presupuesto y en defensa del Instituto Nacional Electoral arrancó este primer día de discusión de las 2.264 reservas que presentaron eh, pues, el, diputados y legisladores de todas las fracciones parlamentarias a este proyecto que establece un gasto para el gobierno federal de ocho mil millones de pesos para el próximo año. El, este es el primero, ayer fue el primero de los cuatro días, Sergio, que se prevén para la discusión de este dictamen en lo particular. Recordemos que el día martes, el pasado martes, se aprobó en lo general y se prevé que esta sesión concluya entre viernes y sábado. Eh, próximos. Les comento que, bueno, pues, los ataques improperios estuvieron al orden del día en esta sesión del día de ayer. Bueno, la, la, los diputados de la, de la fracción parlamentaria de Morena y aliados se mofaron de la oposición y de esta marcha que se alista para el próximo eh, domingo en defensa del INE. En tanto, bueno, pues, la oposición eh, portó camisetas, pancartas, en defensa del Instituto Nacional Electoral, por supuesto, de este recorte de cuatro cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos que afecta al instituto. Es el más el, el mayor afectado de esta de este presupuesto 2023. En general, todos los órganos autónomos, pero el INE es eh, el que fue más afectado con estos cuatro mil setenta y cinco millones de pesos. Así que el día de hoy continúa la discusión de este dictamen el día de ayer se desahogaron 266 reservas de estas eh, más de 2.200 y este pues espera que el, la sesión inicia a las 10 de la mañana y concluya a las nueve de la noche y así los días posteriores en tanto les comento que el día de ayer los, eh, el coordinador de la fracción parlamentaria de eh, el PRI Rubén Moreira eh, anunció que el PAN y el PRI presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que se suma a la que ya presentaron ante la Auditoría Superior de la Federación contra el gobernador de Nuevo León, eh, por presuntamente impedir obstaculizar y retrasar la entrega de partidas de recursos federales y estatales, y negociar con ellas. En conferencia de prensa, acompañado de la mayoría de los integrantes de la bancada, Morera calificó de eh, matraqueros a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo León, Samuel García, quienes pues, acusó de tener un narcoestado. Así que, bueno, esperemos saber esta denuncia que presenten eh, tanto PAN y PRI en contra del gobernador de Nuevo León. Este es el reporte que les tengo.
2: Elia Castillo, muchísimas gracias.
4: Muy buenos días. Buenos días, Celia, y vámonos ahora con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas esta mañana? ¿Qué pasa? Cuéntanos, buenos días.
9: Lupita, muy buenos días. Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados exactamente sobre la avenida Loreto Favela, al cruce con la calle Puerto Tampico. Aquí es la colonia Ampliación Casas Alemán, es la calle Gustavo Amadero. Lamentablemente se registra el choque de una unidad, un microbús, unidad de transporte público de la ruta 88. Aparentemente venía pues, conduciendo a exceso de velocidad, impacta con un poste y deja un saldo de 10 personas lesionadas. En estos momentos el escuadrón de rescate y urgencias médicas, la Cruz Roja y por supuesto el personal de protección civil están trabajando aquí en el lugar. Esto es con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón. Para nuestros amigos que se desplazan de la zona de la San Felipe de Jesús, por supuesto del Deportivo Los Galeana... Pues van a encontrar la movilización de servicios de emergencia sobre Loreto Fabela. Hay que, por supuesto, tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van también con dirección hacia las horas del circuito interior. Las 10 personas que están siendo atendidas van a ser trasladadas a un hospital y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han traído ya una grúa para retirar esta unidad de la ruta 88 y finalmente liberar la circulación. Pues, tu Sergio, es la información que les tengo esta mañana.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días.
2: Hasta luego. El Senado emitió la declaratoria de aprobación de reforma, de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Tenemos en la línea telefónica al senador de Morena, Alejandro, Alejandro Armenta, el expresidente de la mesa directiva del Senado. Senador Armenta, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué significa esta declaratoria? Eh, ¿Qué significa pues, para el para el futuro de la seguridad de nuestro país.
14: Gracias, Sergio. Buenos días a ti, a Lupita, a El Heraldo Radio. Excelente mañana. Se consolida esta... Eh, modificación al transitorio quinto que emite el decreto del presidente y que fue aprobado por el Senado y que ya fue aprobado por la mayoría de los congresos locales. Esto significa que el proceso legislativo ha concluido y ahora entrará en vigor desde luego este acontecimiento ha... ...que harán los miembros de las Fuerzas Armadas de la Marina, acompañamiento táctico estratégico en materia de seguridad a eh, la Guardia Nacional. Es muy importante porque la Guardia Nacional necesita certeza con respecto a la participación que tiene. Hay otras disposiciones que creamos en el Senado...
4: que el único voto en contra fue en el Congreso de Guanajuato que no aprobó el contenido del decreto ¿Qué piensa usted de esta decisión?
14: Mira, nosotros tenemos que ser respetuosos de, de esa definición de Guanajuato, pero es lamentable Guanajuato es, los, es uno de los estados más violentos y cuando los elementos de la Guardia Nacional necesitan un respaldo institucional, no se lo esté dando una entidad que se encuentra en un caos brutal en términos de seguridad. ¿Sergio? Ese es el comentario sí. que te hago, Lupita. Sí, a lo que sí, te sí
4: senador, pensé que, que Sergio... Eh, sí, eh, no me Adelante, Sergio, no te escuchábamos.
2: Sí. Perdón, hay quien dice, senador, que, que, el, que vamos a tener que ampliar nuevamente el plazo porque... De aquí a 2028 va a ser imposible que se pueda retirar la Fuerza Armada Permanente de las labores de seguridad pública.
14: Sergio y, y, y Lupita, pero desde luego que al 24 está garantizada, al 28 está garantizada este acompañamiento y seguramente deseamos que para el 2028 el estado eh, de seguridad sea mejor y podamos tomar otro tipo de decisiones o quienes estén en el Senado o quienes estén en las cámaras puedan tomar otro tipo de decisiones que coayuven, que consoliden a la seguridad de los mexicanos. Hoy es esta la realidad que tenemos. Eh, hoy es real que las Fuerzas Armadas eh, están operando y apoyando y hoy es una necesidad que claman todos los días los ciudadanos. Pues yo quiero
2: agradecerle, senador Armenta, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, el haber conversado con nosotros.
14: Al contrario, Sergio, para mí es un honor poder ser su corresponsal desde el Senado de la República. Gracias al Heraldo Radio, de verdad es un honor ser corresponsal plurinominal corresponsal plurinominal del Heraldo Radio. Lupita Sergio, muchas gracias.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, y en otros temas, el Congreso de Morelos anunció que va a llamar a cuentas al comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz, y al secretario de gobierno, Samuel Sotelo, para que expliquen las medidas de prevención de feminicidios. El fiscal general Uriel Carmona también será llamado, pues, para hablar sobre la muerte de Ariadna Fernanda, y otros casos. Vamos a platicar del tema con el diputado Julio César Solís, presidente de la Comisión Comisión de Seguridad Pública y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Morelos, diputado, muy buenos días.
9: Muy buen día, Lupita, me da mucho gusto saludarte tí, a ti y a Sergio, Desde luego a toda tu audiencia.
4: Muy amable, diputado Julio César Solís, pues cuéntenos cuándo van a llamar, cuándo tienen eh, programado el que pues se presenten estos funcionarios a declarar, a hablar de estos temas.
9: Esperamos que sea la siguiente semana, eh, apenas el día de ayer aprobamos este punto de acuerdo en el Pleno del Congreso y desde luego pues entendemos que es un tema urgente eh, poder revisar qué es lo que está pasando sobre todo con esta polémica de que si hay encubrimiento o no y todo lo que ustedes saben que ha venido sucediendo en relación a las declaraciones de la Fiscalía de la Ciudad de México que son este contradictorias con las declaraciones de la Fiscalía del, del Estado de Morelos
2: de dónde surge la designación del fiscal Uriel Carmona? Tengo entendido que ya es un fiscal autónomo. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Quién lo propuso? Y pues, ¿qué tan firme está? ¿Cómo lo ve usted?
9: Pues, eh, el fiscal fue nombrado hace dos legislaturas, eh, hace cuatro años, eh, cuando todavía el gobernador del estado era eh, Graco Ramírez. Eh, sin embargo, pues es de todo sabido que. Cuando llega el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, pues hay diferencias amplias, ¿no? Eh, efectivamente, pues es una es un órgano constitucional autónomo eh, que cuenta, pues, eh, no solamente con la autonomía financiera, sino, pues, eh, de, de acción eh, técnica, etcétera. Entonces, eh, nosotros lamentamos que desde que nosotros llegamos ya había estas diferencias amplias de todos conocidos por parte del gobernador y el fiscal. Y hoy, pues, lo que nosotros eh, pretendemos es eh, pues, conocer la verdad, eh, fortalecer las instituciones, atender esta necesidad eh, tan grande que es la seguridad en el estado de Morelos, que deje de haber eh, feminicidios y que cuando los haya se investigue, que se castigue a los responsables. Más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias ...que pueda existir entre el Ejecutivo Estatal y el Fiscal... ...hoy tenemos una muy alta responsabilidad... ...que es abatir eh, la violencia que vive el Estado de Morelos. Entonces, es por eso que llamamos al, al Secretario de Gobierno... ...llamamos al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública... ...y al propio fiscal. Eh, decirles diputado... además, uh -huh. perdón, que el día de ayer... Eh, ...conformamos una comisión especial donde participan diputados de todos los todas las fuerzas políticas, vamos a invitar también para que participe gente de la sociedad civil, el comisionado de derechos humanos, para precisamente acompañar la investigación, no solamente de este feminicidio, que es lamentable, de Ariana sino del resto de los feminicidios que en el estado de Moreno, les quiero decir que somos el estado con la más alta incidencia a nivel nacional, somos el número uno en feminicidios. Entonces, este es un un terrible delito que se comete de manera recurrente y que pues en Morelos desde luego estamos cansados.
4: Eh, dadas las circunstancias que envuelven en este momento el caso y también el trabajo del fiscal Carmona, ¿ustedes estarían de acuerdo en Movimiento Ciudadano en que se ha separado del cargo?
9: Si existe una responsabilidad de parte del fiscal, desde luego que sí, no lo vamos a proteger. Sin embargo, el día de hoy, pues... Eh, nosotros no podemos desacreditar o dar por ciertas los resultados de la necropsia que se llevó a cabo aquí en el estado de Morelos o lo mismo en, en la Ciudad de México. Creo que eso le corresponde a un juez, eso le corresponde a la autoridad y, y, y además, bueno, también es por eso que conformamos esta comisión para poder llamar a cuentas al fiscal conocer eh, los resultados de la necropsia y si se llevó a cabo los protocolos necesarios, si se llevaron a cabo esta esta necropsia con todo el rigor científico que se requiere y también conocer los resultados de la necropsia de la, ciudad, de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque bueno es indispensable saber si existe alguna responsabilidad por parte del fiscal Uriel Carmona pues te, te, tomar las medidas pertinentes
4: Muy bien, diputado Julio César Solís muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana Buen día.
9: Al contrario de Lupita Sergio, les mando un saludo, un abrazo que tengan muy buen día la Fiscalía de Morelos
2: entregará la carpeta de investigación sobre el caso de Ariadna. Esto lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Carlos Navarro, adelante.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que después de las acusaciones del gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Morelos entregó la carpeta de investigación relacionada con la muerte de Ariadna a sus de la capital del país. La jefa del gobierno Claudia Sheinbaum informó que la fiscalía capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, revisará el contenido de dicha carpeta. Escuchemos.
5: La fiscalía, pues, va a revisar también la parte eh, que corresponde a las responsabilidades. En el caso de de la ciudad, un, una escuela pues tiene que tener una serie de documentos en regla que entrega a las alcaldías, con terceros acreditados que son quienes sustentan pues todo lo que tienen que entregar las escuelas. Entonces, eh, pues ahí tiene que haber una revisión.
9: La mandataria capitalina reveló que incluso el fiscal de Morelos, eh, Uriel Carmona, pidió que matizara su postura después de los fuertes señalamientos que se ha hecho. También comentarles que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue con las investigaciones sobre el lamentable deceso del caso del niño en el colegio Williams. En este caso, la mandataria capitalina dijo que tiene que haber una revisión a la documentación de la escuela, ya que hay parte de la responsabilidad de las alcaldías a las que les entrega dicha documentación. Tercio Lupita,
2: información que les tengo. Carlos Navarro, muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días. Son las ocho de la mañana con veintitrés minutos. Quiero recordarle a usted que tenemos un número de WhatsApp para que nos haga llegar sus mensajes. Pueden ser de voz, pueden ser de texto también. El número es cincuenta y cinco veinte diez 9647, repito, 55 cuarenta En Twitter, síganos en arroba Sergio y Lupita. Les recomiendo también seguir al Heraldo de México, arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. No hay sistema electoral perfecto en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, gracias a la redistritación y gracias a toda una serie de medidas que se han venido tomando a lo largo de los años, es muy raro que la oposición triunfe en cualquier elección. Aproximadamente un solamente un 10 o un 15% de las elecciones resultan en triunfos de la oposición. Nuestro sistema, si, si bien ha sido presentado como ejemplo en el mundo, esta semana, por ejemplo, le rindió un homenaje a nuestro sistema electoral electoral, el Tribunal Electoral de Costa Rica es un sistema muy caro y que tiene demasiadas restricciones a la libertad de campaña y a la libertad de expresión pienso que hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestro sistema electoral, pero hay que recordar las palabras de Hipócrates a los jóvenes médicos de su tiempo lo primero es no hacer daño, no debemos no podemos aplicar una medicina que resulte peor que la enfermedad en México de hecho tenemos un sistema democrático bastante eficaz, el 70% de todas las elecciones son ganadas por la oposición y la alternancia de partidos en el poder es la prueba de fuego de la democracia. Es muy importante que no permitamos que se elimine esta alternancia para regresar a los tiempos del partido único. Sin embargo, Creo que sí podemos hacer reformas que, te, que nos permitan tener un sistema electoral de mejor calidad y sobre todo más barato, pero hay que hacerlo con inteligencia y yo sugeriría que esto no se hiciera a las prisas en este año, sino que esperáramos hasta el 2025, el primer año del próximo gobierno, para realizar de manera sopesada una reforma que no esté hecha para favorecer al partido en el poder. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
15: Saludos, muy buen día Soy una radioescucha frecuente de ustedes Me dirijo hacia la Universidad eh, Pedagógica Nacional Estoy haciendo una maestría eh, Mi nombre es Berenice Tapia Vengo de la zona de Milpa Alta Y eh, Xochimilco está imposible de pasar No sé si ustedes tengan información Porque lo intenté por varias vías Y en realidad no tuve éxito No pude lograr pasar Excelente equipo de trabajo El que ustedes tienen Un abrazo e felicidades por este programa. Saludos hasta pronto. Agulhas,
10: <música> pontas de agulhas, brilham estrelas de São João, Balbados, shorts e chachados. Segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava.
2: Lupe, en las trincheras de la alegría, lo que explodía era el amor. En las trincheras de la alegría, lo que explotaba era el amor. Esta canción de Cal Costa se llama Fiesta del Interior y es un homenaje a estas fiestas de los pueblos brasileños, siempre marcadas por un poco de baile de samba, ¿cómo la
11: ves?
4: No, hombre, ¡Qué festivo y qué bonito! Me gusta, me gusta mucho. Oye, me acordé de una película que no es tan alegre, que se llama Luna en Brasil que es la vida de la poeta estadounidense Elizabeth Bishop y la arquitecta Lota Macedo Soares. allá en Brasil en los años 50 si no la has visto, Sergio, te la recomiendo no, no la de grandes cambios o sea, es la relación de ellas, pero en medio o enmarcadas en estos grandes cambios sociales que había en Brasil en ese momento. La transformación cultural, la verdad, la verdad, vale mucho la pena. Se llama Luna en Brasil. Bueno, y vamos a la información importante también esta mañana. Los organizadores de la marcha del próximo domingo en defensa del INE modificaron la ruta de la movilización. Vamos a platicar con Carlos Navarrete. Él es integrante del Frente Cívico Nacional, promotor de la marcha. Carlos, ¿cómo estás?
9: Vamos a los dos, a Sergio y a ti.
4: Oye, oh, hace mucho que no platicábamos, pero cuéntanos de esta... Primero, ¿cómo ves esta movilización? este, ¿Qué tan necesaria es esta marcha? ¿Puede modificar algo de lo que se está discutiendo esta reforma que está impulsando el presidente López Obrador? Y por otra parte, eh, ¿de dónde a dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Y qué es lo que esperan?
9: ¿Cómo no, Lupita? A ver, esta expresión ciudadana que se está organizando en más de 30 ciudades del país y en la capital de la República, es una marcha que tiene una sola causa y es impedir que se modifique a las carreras y de manera unilateral, solo por el gobierno y sus aliados, un sistema electoral que hemos tardado más de 30, alrededor de 35 años en construir. El sistema electoral que se sintetiza en el INE y en el Tribunal Electoral, fue un proceso paulatino de reforma de que empezó en 1977 con las consultas que Reyes Heroles encabezó desde Gobernación y que ha... Sí, Carlos. La de
4: 1996
9: eh, en el régimen del presidente Cedillo y la del 2007 en el Senado de la República y que hoy nos tiene con un árbitro electoral que puede ser mejorable en muchos aspectos, coincido con Sergio en sus planteamientos. Puede ser acotado, puede ser modificado, puede ser fortalecido, puede ser cambiado, pero lo que es inaceptable es que las reglas del juego para acceder al poder se pretendan imponer unilateralmente por parte del gobierno y sus aliados, sin escuchar a la oposición. Eso es inadmisible, porque hay que reconocer y, y, y recordar que, estando en la oposición, el presidente López Obrador muchos acompañándolo también a él, a Arnoldo Martínez Verdugo, a Alberto Castillo, a Gilberto Rincón Gallardo, a muchos de personajes de la izquierda, siempre exigimos que las reglas del juego fueran acordadas por el gobierno y sus oposiciones. Maquio Clutier, eh, don Luis H. Álvarez, todos ellos. Y por lo tanto hoy eh, no podemos aceptar que se pretende poner una reforma constitucional eh, simplemente porque el presidente piensa que al hay que transformarlo de acuerdo con su muy particular concepción. Entonces, esa causa, Lupita, se va a expresar el domingo próximo en las marchas en todo el país y les eh, quiero comentar e informar que se ha acordado ya la estructura de la marcha. La marcha que sale del ángel de la independencia el domingo a las 10.30 no va a ser encabezada por ningún personaje público. Ningún líder de partido, ningún legislador, ningún personaje público la encabezará. La van a encabezar un conglomerado de jóvenes, muchachas y muchachos, que son los que encabezan la marcha. Y atrás de ellos irán los ciudadanos que lleguen con sus familias, por sus propios medios, eh, que quieran abrazar y respaldar esta causa de defensa del mismo Y será hasta la retaguardia, hasta la parte última de la marcha, donde los personajes públicos, legisladores, dirigentes partidarios, personajes de la, eh, del mundo político vayan, vayamos, incluido ahí, respaldando la marcha que va adelante, no encabezándola ni proporcionalizándola. Eso es lo que estamos pensando.
2: Eh, Carlos, eh. Eh, eh, creo que es una buena decisión tener a José Woldenberg como el único orador, me parece que eso despolitiza de alguna manera este movimiento, pero pues el, parece que es inevitable politizarlo. el propio presidente constantemente está descalificando a quienes van a participar, los llama conservadores, no sé si tú te consideres conservador, me, me parece que no ha sido tu trayectoria, pero además los llama hipócritas, los descalifica, los insulta, ¿qué opinas de
9: eso? Lo acompañé muchos años desde el PRD, desde sus campañas por la gobernatura de Tabasco, en la dirigencia nacional del PRD, fui secretario de Planeación en el comité ejecutivo que él encabezó. Y eh, me sorprende muchísimo y me entristece de alguna manera observar cómo el presidente se ha transformado en el poder. Este no es el López Obrador que dirige el PRD. Este no es el López Obrador que encabezaba las manifestaciones para terminar con el régimen de partido de Estado donde el PRI era la Secretaría de Asuntos electorales del presidente en turno. Y me, y, me, y, me, y, me, y me lastima que hoy veamos la repetición grotesca de ver al, pre, al presidente nacional de Morena acudiendo con sus mochilas, acuerdo con el presidente, a recibir instrucciones. Y que prácticamente el, 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 el equipo operador en tierra no sean los activistas de Morena que los servidores de la nación, que son servidores públicos y que corren en una nómina. Estamos regresando al viejo sistema de partido de Estado, lo cual es inaceptable. Ahora, el presidente está en el cenit de su poder, pero el, el tema que él comprende muy bien es que el cenit es la punta de la subida, y a partir de ahí empieza la bajada, empieza la resbaladilla en lo que le falta del sexenio. Y entonces está desesperado, y recurre al insulto, a la descalificación, al chacoteo, a la provocación, con todos los recursos del gobierno, abusivamente. ¿Quién iba a pensar que un hombre que surgió de la izquierda eh, iba a terminar abusando del poder como lo hace el presidente? Es increíble esto. Pero más allá de lo que él quiera o no quiera, yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho, independientemente que hayamos estado en la política, en la empresa, en la academia, en, la, en las actividades más diversas de expresar nuestro punto de vista con libertad. Lo más faltaba que el presidente nos prohibiera criticar al poder, pues ese, ese es el poder de los ciudadanos de que tenemos ese derecho y esa facultad de frenar los excesos del poder y de decirle al presidente lo que tenemos que decirle, como se lo dijimos a Salinas y como se lo dijimos a Fox a Calderón y a Peña Nieto, eso es lo que hay que hacer y lo vamos a ejercer saliendo a las calles sin atender las provocaciones del presidente.
4: Ahora, ¿no es contradictorio lo que plantea el presidente de este sistema electoral, bola de corruptos y bola de tramposos y bueno, todo lo que les ha dicho de descalificaciones, cuando este sistema electoral, como está diseñado, lo llevó al poder, lo llevó a la presidencia de la república, y antes a, a, a la, a la eh, al gobierno de la Ciudad de México, ¿No?
9: Tiene razón, Lupita, pero voy a darte dos datos. 1996 y Andrés tenía apenas un par de meses de haber llegado a la presidencia nacional del PRD. Yo era diputado federal. Y estábamos discutiendo en la Cámara las reformas que el presidente Cedillo aceptó. La gran reforma del 96. La que le quitó al gobierno el control total de las elecciones. La que creó el tribunal. La que abrió los medios de comunicación a todos los partidos, el financiamiento, muchas cosas. Eh, los dictámenes que estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados los platicábamos con el presidente nacional de PRD de su oficina, en, en cuenta. Él fue coautor de lo que estábamos discutiendo en la Cámara. Pero más aún, en el 2007, después del plantón en reforma, después del encontronazo con el candidato del PAN, Felipe Calderón, yo me sentaba junto con Javier González, coordinador de los diputados, en la oficina de Andrés, en la oficina que era de campaña o post -campaña, a revisar los dictámenes de la reforma electoral y de la reforma constitucional que acordamos en el Senado. Andrés es coautor de su puño y letra de muchas de las reformas que hicimos en el 96 y en el 2007, y yo lo puedo atestiguar directamente, en donde el planteamiento principal era ensanchar la pluralidad del país y reconocerla. No me explico cómo ahora niega totalmente eso, y quiere imponer una sola visión desde el gobierno, nunca le aceptamos al gobierno que ellos impusieran las reglas de juego porque si el gobierno imponía las reglas pues nombraba al árbitro y el árbitro decidía quién cometía penalti y quién no, y quién si los goles de la oposición eran válidas o no no, eso lo, lo luchamos durante muchos años y lo logramos por eso es inaceptable para quienes acompañamos al presidente durante tantos años que ahora pretenda hacer un remedio o una caricatura o una copia de lo que juntos combatimos tantos
4: años. Muy bien, pues. Eh, Carlos, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. La marcha está convocada para este domingo. ¿A qué hora? 30 de la mañana,
9: Lupita, en el momento en, en el ángel de la independencia, y llegaremos hasta el monumento de la revolución. Y en más de 30 ciudades del país se están organizando actos de muy diverso tipo, que ojalá se eh, eh, amplíen y que tengamos un gran mensaje desde las calles y luego, pues iremos a la Cámara de Diputados, ¿no? El siguiente paso cuando se dictamine en comisiones en la iniciativa, ahí estaremos en Salazar.
4: Muy bien, Carlos, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días Lupita, Sergio, un gran abrazo afectuoso
2: para ustedes dos y para el auditorio. Gracias, Carlos Son las 8 de la mañana con 45 minutos
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Hola, César Lupita, se inicia el quinto
9: día de estas negociaciones en Sharm Sheikh. Shake. Eh, se evidencia lo que comenté con ustedes ya el, el lunes pasado, de que esta meta de los 1.5 grados es técnicamente inviable. O sea, ya se hicieron todos los cálculos, como lo reporté con ustedes. Pero hay luces al final del túnel, César Lupita, y fíjense, estas luces vienen... No de las negociaciones que estén haciendo los gobiernos, sino de las iniciativas que están haciendo ciudadanos y empresas en todo el mundo que han reconocido que esta eh, cuestión de la descarbonización eh, de nuestra economía tiene buen sentido económico. Como dijo ese gran empresario Stefan schmitt eh, los negocios que no sean sustentables no van a ser negocio. No tiene que ver con las maripositas y los pajaritos únicamente, son importantes, de luego, pero tiene que ver con la rentabilidad de las economías. Y el descarbonizar, el aumentar la eficiencia energética, el revisar todos lo los desperdicios y eliminarlos, va en bien de una mejor economía. Así que lo que va a sacar adelante, y ahorita les voy a dar un ejemplo concretito de México, que México pues no ha quedado muy bien parado desde el punto de vista de su gobierno, ¿no?, frente a estas negociaciones. No fue ni siquiera la secretaria, baile el canciller hasta el viernes, o sea, eh, es pues una muy poca estatura de, de México, como de otros países, ¿no? Pero aquí en México están haciendo cosas extraordinarias precisamente, por ejemplo, por las empresas. Ahorita estoy camino a Lerma, en donde voy a visitar una planta farmacéutica, la de Bayer, que está precisamente ahí en el paseo Toyocan, que está recibiendo energía... ¿saben de dónde es el de eh, El subsuelo del centro de la Tierra. Sabemos que a, abajo de nuestros pies se va calentando ¿no? el suelo precisamente porque tenemos un núcleo ígneo en la
11: en, en, en nuestro
9: planeta. Y ya se han implementado, es algo muy novedoso, fíjense el filipita, que haciendo oraciones profundas se logra captar ese calor de la corteza terrestre y usar ese calor para generar electricidad, para generar vapor, para procesos industriales, etcétera. Bueno, la primera planta en toda Latinoamérica que está usando este tipo de energía y que voy a atestiguar en un momento más, es la planta de Bayer, que está precisamente allá en, en Toluca. Están aprovechando la energía del calor de la corteza terrestre para generar los procesos que necesita esta planta. Eso es un ejemplo de muchos que podría yo mencionar de cómo, sí, con, eh, digamos, arrojo, con astucia, con ingenuidad, con eh, creatividad, las empresas y muchas organizaciones ciudadanas hacen lo que los gobiernos no pueden hacer en cuestión de descarbonizar nuestra atmósfera para atemperar, para frenar el calentamiento global, Sergio Lupita.
2: Pues como siempre, gracias Químico Guerra por ayudarnos a entender estos temas. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente para ustedes. Buen día, Lupita. Gracias, químico. Igualmente. Oye, pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció ayer a los millones de votantes que acudieron a las urnas para participar en las elecciones intermedias. Y vamos a platicar con Stephanie Enaro, internacionalista, experta en geopolítica. Y Stephanie, qué gusto saludarte esta mañana, pero especialmente pues para conocer tu análisis de lo que ocurrió el día de ayer. Pues eh, 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 Trump y sus seguidores y sus simpatizantes y quienes apoyaba. A quedaron también con las ganas de ver que lo arrasaban y que se lo llevaban todo, cuéntanos. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días. Sergio Hola. Eh, creo que es muy importante ver
15: lo que pasó ayer, porque no hubo una marea roja, tal y como Donald Trump lo estaba anunciando, pero tampoco los demócratas se defendieron también, entonces podemos decir que fue un ni Trump, ni Biden. Porque aunque los nombres no hayan estado en las boletas, puede ser un referéndum a ambos. Y el hecho de que hayan quedado tan parejitos nos habla de que hay una crisis de liderazgo en Estados Unidos. Y esto es un diagnóstico claro rumbo a las elecciones del 2024. Ahora... Los republicanos están teniendo una ligera mayoría en la Cámara de Representantes, pero lo que aún está muy parejo y todavía está en el aire es el Senado. No lo vamos a saber probablemente cómo va a quedar hasta el 6 de diciembre porque hay un empate en Georgia, se tiene que volver a hacer esa votación y tenemos todavía que está por definirse lo que pase en Georgia y en Arizona. Ahora, también tenemos que ver que esta polarización con la que llega Estados Unidos a esta elección va más allá de republicanos contra demócratas. También tiene aspectos de género porque los datos arrojan que más mujeres votan por los demócratas, mientras que más hombres votan por los republicanos. También los que viven en zonas rurales y tienen menor índice de escolaridad votan por los republicanos y los que viven en zonas urbanas y tienen mayor índice de escolaridad votan por los demócratas. Y esto nos lleva a ver que la inflación que ha sido uno de los mayores obstáculos a la administración de Joe Biden, no fue lo único que los votantes tenían en la mente cuando salieron el día de ayer a ejercer sus votos de predio o de castigo, sino que también otros temas como el aborto, el uso recreacional de la marihuana o también la abolición de algunos remanentes de la esclavitud, como son los trabajos forzados que hacen los presos que no tienen remuneración económica, hayan sido ya finalmente eh, erradicados.
2: Eh, Stephanie, el, la, vimos el surgimiento de, sobre todo de un gobernador, vimos los triunfos de Greg Abbott en Texas y de Ron DeSantis en Florida, pero sobre todo el triunfo de Ron DeSantis fue contundente, ¿lo coloca esto como posible candidato presidencial para el 2024?
15: Sí es una posibilidad, de hecho, él no ha escondido sus intenciones, lo ha dicho, y tal es así que el mismo Donald Trump, que se siente dueño del Partido Republicano, le mandó un mensaje y le dijo que ni se le ocurra contender por la presidencia porque él sabe muchas cosas de él que a mucha gente no le va a gustar. Entonces, por supuesto que sí se coloca eh, como un contendiente, pero va a estar muy difícil que Donald Trump deje pasar... Esta oportunidad, porque de alguna manera él nunca se fue después de haber perdido la elección, y aunque él ya está en el poder, pues el trompismo sigue. y esto vemos desde cómo está conformada la Suprema Corte de Justicia hasta las nuevas gubernaturas, por ejemplo, que han llegado como la nueva gobernadora de Arkansas, que solía ser su bucera.
4: Estefaní, ¿cómo ves eh, eh, las cosas para el próximo 15 de noviembre? ¿El anuncio de Trump eh, será el de que se lanza o cómo ves tú el panorama? Bueno, de hecho, esta semana,
15: un día antes de las elecciones, él quería adelantarse y decir que iba a ser candidato. Quería aprovecharse de la supuesta marea roja que iba a ver, que Dios habla como trampolín. Y obviamente le dijeron que mejor se esperara y que después de los resultados, hablara. Creo que evidentemente va a usar el resultado de las elecciones, sobre todo en la Cámara de Representantes, para, para posicionarse, para decir, ya ven, Biden no les está resolviendo bien las cosas, y además, si yo fuera presidente, pues no estaría lo que está pasando en este momento eh, en Ucrania, porque siempre ha dicho que él tiene una relación muy buena con Putin y que las cosas serían diferentes, entonces claramente lo va a usar como trampolín y también eh, un común denominador de esto que está pasando con lo que está pasando en el mundo es que se están enfrentando dos visiones de democracia hay los republicanos sí. que piensan que hay que acabar con el resultado de una elección fraudulenta y los demócratas que piensan que hay que detener a los republicanos porque tienen tendencias de autócrata, entonces muy bien. claramente
4: nos vamos de lo micro a lo macro, está pasando lo mismo Pues Estefanny, como siempre gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. A ustedes Sergio Lupita, que tengan excelente día
2: Son las ocho con cincuenta vamos a una pausa y regresamos
0: Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar. Ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana,
10: la de todos los mexicanos. Brasil brasileiro a Cantar nos meus versos, o Brasil, sambaquita, que da que va a jingar. O Brasil, tu mi amor, terra de Nosso Senhor. O Brasil, para mí, para
4: mí, para mí. Oye, mi querido Sergio, yo que ya estaba lista para cantar La Chica de Ipanema.
2: Sí, pero ya estaba yo que entonando. Oye, aquí
4: cosa más linda, más llena de gracia. La menina que viene, que pasa, non dulce, balanzo, camino do mar. A ver
2: si <ríe> convence esa producción que sí nos dé la garota de panema.
10: ahí va, en este Vamos momento.
2: Vinicius de Moraes, garota de Ipanema, la chica de Ipanema en la interpretación de Gal La
4: ¡Qué hombre! ¡Qué
2: cosa! Me parece maravillosa. Es, es casi un himno, ¿eh? Brasileño, sí, esta canción. No. A ver, cántate un
10: cachito.
2: Cuando yo trabajaba en Brasil, que uh -huh. hacía yo enciclopedias, me gustaba ir a la, al cafecito donde Vinicius de Moraes y, y Antonio Carlos Jobim me escribieron esta canción, La Chica de Ipanema, que dicen que, pues, estaban ahí cerca de la playa, como a dos cuadras de la playa, y que... Pues una chica que pasó eh, ataviada en un diminuto bikini les hizo volver la cara.
4: <risa> la, podemos, la podemos ver, la podemos imaginar, por supuesto. Bueno, dice Luis Prieto, nuestro amigo Luis Prieto. Yo toda la vida he amado a Gal Costa. Yo mando a saludar a mi amiga Lupita. Ah, y pues aprovecho para saludar también al amigo Sergio. No todos los odian.
2: No todos, ¿verdad? No sí, eh, es, Pregúntele es a la no. Vilchis. Bueno, dice otra persona, este Rocío Mercado, un saludo con aprecio desde la hermana República de Tlahuac, Saludo a todos nuestros amigos allá en la hermana República de Tláhuac
4: Y bravo por Gabriel Boric por estar en contra de las elecciones fraudulentas de Nicaragua. Saludos Francisco 1955 postdata y López que dirá, no pues no ha dicho nada se ha quedado bien calladito a pesar de que le han pedido una y otra vez que fije una posición señalando que México no está de acuerdo con estas prácticas autoritarias, pero bueno, pues no ha dicho nada.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, exhibió a la juez de Guanajuato, Carla Macías, por poner en riesgo la seguridad al otorgar una suspensión en contra del decreto que transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército.
6: Si sí lo, sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades. Tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país.
4: Bueno, y por otro lado, el subsecretario Ricardo Mejía confirmó la detención de Edmundo Ángel N, presunto feminicida de la joven Yasmín Adriana Zárate, cantante del grupo musical Titanes.
6: Localizado su cuerpo en San Lorenzo, Cacahuatepec, en Etla, Oaxaca ya comentar que fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edmundo Ángel N. como presunto responsable de este delito en una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca con la colaboración de la Coordinación Antisecuestros y el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, calificó como una aberración la denuncia en su contra presentada por los abogados de los militares detenidos por el caso Iguala.
4: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de pasearse por Egipto mientras su estado enfrenta un grave problema de inseguridad.
2: Durante una reunión de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a los alcaldes del Valle de México a ser facilitadores de la inversión.
4: Y la embajada rusa en Indonesia anunció que el presidente Vladimir Putin no va a viajar a Bali para participar en la cumbre de líderes del G-20. Andas diciendo
2: que es
12: brujería, que algo te hice y no me puedes olvidar.
2: A través de redes sociales, muchos fanáticos del cantante de reggaetón Nicky Jam aseguran que el músico está siendo víctima de un hechizo de amor. Esto después de que se difundió un video en el cual se observa a su exnovia, Aleska Génesis, pidiéndole ayuda a una persona que asegura practicar la brujería para recuperar su relación con el cantante.
11: ¿Cuál brujería? ¿Cuál
10: brujería?
12: Si le dices a las cositas que te hacía, que Nick Rivera Caminero merece que quiera
16: volver conmigo, que quiera
15: volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí un solo momento, que me extrañe,
4: que se desespere por llamarme y por estar conmigo
15: nuevamente.
4: Bueno, y en otras cosas, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está detrás de los ataques en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores Y Misael Zavala, tienes todos los detalles. Cuéntanos, buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita, buenos días. al auditorio, efectivamente, pues el senador Ricardo Monreal ofreció una larga conferencia de prensa, cerca de una hora, para hablar pues de este asunto eh, de los ataques en su contra, incluso acusó directamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de operar una estrategia para defenestrarlo y eliminarlo a la mala de la contienda interna morenista rumbo a la candidatura presidencial del 2024 En esta conferencia estuvo acompañado por trece senadores de Morena, Ricardo Monreal también aseguró que hay más legisladores que lo apoyan en esta lucha y dijo que pues eh, aseguró que a pesar de la guerra sucia en su contra por parte de militantes de Morena, le va a ganar a la jefa de gobierno y también le va a ganar a los preferidos del poder la candidatura presidencial del 2024. Dijo que si deciden defenestrarlo eh, las ciudades de Campeche y la Ciudad de México, pero eh, en este sentido pues también criticó el mal gobierno que han tenido estas dos ciudades. Y dijo que pues se han deteriorado con el arraigo de la corrupción, el desorden y la anarquía. El senador Monreal aseveró que es muy fuerte en la embestida y afirmó que es claramente una operación política en su contra. En este sentido, pues también reiteró que la sucesión adelantada genera estragos. Ahora, pues es con él y después será con Marcelo Ebrard, afirmó. Pero es un error la sucesión adelantada y pues que no hay reglas claras ni piso parejo en el partido político de Morena por lo que adelantó que esto pues será prácticamente la ley de la selva, la ley de la barbarie y la ley de los trogloditas para definir la candidatura presidencial rumbo al 2024. Sergio Lupita, hasta aquí
11: la información.
4: Bueno, pues va a estar rudo, ¿no? La ley de la selva, la ley de los trogloditas, la barbarie, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero por lo pronto ya nos están adelantando en voz de Ricardo Monreal, que no va a ser un, un día de campo, Misael.
17: Sí, efectivamente, pues también
9: eh, eh, acusó también a Naira a Sansorio y Ricardo Monreal, pues de que eh, hay eh, bastantes irregularidades en estas filtraciones de audios y también de cadenas de WhatsApp que ha tenido eh, la gobernadora y que ha hecho públicos en eh, medios de comunicación y también a través, pues de este martes del Jaguar, que ya es bien conocido, dijo que pues la Fiscalía General de la República será la que tome la decisión, pero para el senador Ricardo Monreal pues prácticamente es una violación a la ley y a la Constitución que se estén filtrando estas conversaciones.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días.
9: Gracias, buen día. Bueno, y la mandataria
2: capitalina afirmó que no tiene sentido entrar en un debate interno con el senador Ricardo Monreal. Carlos Navarro, adelante.
9: Buenos días, Sergio Lupita, Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que ante las acusaciones del senador Ricardo Monreal la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Shemov aseguró que no tiene sentido entrar a un debate interno en el partido en conferencia de prensa la mandataria capitalina aseguró que los adversarios son otros,
5: escuchemos yo creo que hay que siempre siempre llamar a la unidad yo no voy a entrar, les digo, no me parece que tenga sentido entrar a un debate interno los adversarios son otros son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE. La mandataria señaló que cada quien es responsable de lo que dice y hace, pero insistió
9: de manera constante en la conferencia de prensa que los adversarios son otros. Escuchemos.
5: Bueno, a ver, cada quien es como es, pues. ¿no? Cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, de sus propias palabras. A mí lo que me corresponde pues es llamar a la unidad, no no generar una, un debate interno. Esta nueva disputa al interior de
9: Morena se abrió después de un tuit que envió Ricardo Montreal tras el martes desde el Jaguar. En este caso, la, el senador dijo que odia, frena Tojauría, no más división. Así es que esta división se va grabando poco a poco en Morena. Sergio Lupita,
17: información que les
9: tengo. Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días
2: 9 de la mañana con 11 minutos
12: El amor inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra
1: Reciclando
12: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo,
18: el amor multiplica a ver, ¿por qué no la pones?
5: Deja de mentirte chula. Chula, chula. La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Piensa en tu nena, en tu ex Bebé, yo te conozco también
19: Sé que fue para darme celos por No mí, te diré quién, pero Llorando por mí, te vieron <risa> Por mí <risa>
1: Recuerdo de ese amargo amor la micro deportiva Puede que no te haga falta nada aparentemente nada
4: de vacaciones mis felicitaciones suena como a viernes, ¿eh?
18: Ya suena así.
4: <risa> Mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos muy bien, días. Muy
7: Sergio, muy buenos días, qué placer saludarles. Dice Rubén Blades, sorpresas, te da la vida, la vida te da sorpresas. Yo platicando con el Inge Gus de Deep Purple, de los 12. y de repente se aparece esta, estas es Así es la vida, así es la vida, no importa. Ay, ay, ay. Pero bueno, estamos aquí para empezar esta microdeportiva deportiva, echarla a andar y arrancar la ruta con la información miércoles de movimientos en el fútbol mexicano, en especial con los técnicos, ya que los Tigres de la U de Nuevo León anunciaron el cese de Miguel Herrera. La noticia se conoció a través de un comunicado que emitió el propio club, quien tomó la decisión luego de tres torneos, donde no se logró el objetivo de instalarse en una final. En este periodo, el Piojo Herrera estuvo en dos semifinales y en el pasado torneo solamente llegó a los cuartos de final. Bueno, y pues no, había pasado mucho tiempo cuando la Franja del Puebla anunció la salida de Nicolás Larcamón, el timonel que le regresó protagonismo sin lugar a dudas al club con una semifinal y en tres ocasiones se quedaron en cuartos. El argentino estuvo al frente, 80 juegos, 27 victorias, 32 empates y 21 derrotas, resultados que la directiva agradeció con un video que publicaron en sus redes sociales.
19: Instagram que
7: para que
10: yo vea, cómo te va, para que yo vea puede
11: que no te haga falta
17: nada Logramos juntos llegar a los primeros planos y fortalecimos nuestra identidad Enfrentamos diversas batallas en distintos lugares Y sin importar el tamaño del desafío, siempre luchamos hasta el final Hemos crecido mutuamente y hoy tú has decidido emprender otro camino Por ello, te agradecemos todo lo vivido
5: quisiera que
17: fueras
5: el sueño
10: que
4: se vuelve realidad. No, ¿Qué pasó con esa música, mi querido Julio? Eh,
7: pues es para recordar a la ex, ¿no? Es nuestro hilo por cierto. El hilo de en, hoy, en qué que barba. Uh -huh. eh, síganlo, síganlo, la verdad es que todos los jueves son bien.
4: Música afectivos. para, música ¿qué? ¿Con la que recuerdas a la
7: Música no, con la que recuerdas bueno. a la bueno, esa, esa micro. Llevamos dos y en verdad ya la odio. Pero bueno, oigan, en el duelo de ida de la final de la liga de expansión MX, el balompié local en el Atlante no pudo aprovechar su condición de local y empató sin goles ante el Celaya, aquí muy cerquita de las instalaciones de Aldo Radio en el estadio de Ciudad de los Deportes ambos equipos terminaron con 10 jugadores debido a sendas expulsiones, el duelo de vuelta se jugará el sábado a las 5 de la tarde en el estadio Miguel Alemán allá en Celaya mientras tanto la selección mexicana de fútbol derrotó 4 por 0 a su similar de eh, Irak partido que se disputó en Girona, allá en España, en la provincia española. Bueno, la verdad es que ha sido un juego, pues eh, eh, interesante, una, una ¿Sí? cascarita, una cascarita, pues eh, de bien, nivel, bien, bien, ajá, una cascarita de, de nivel. Bueno, anotaciones Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Yuriel Antuna de penalti. Bueno, el duelo se disputó en el Estadio Municipal de Montivili, allá en Girona, Ya Gerardo Martino, técnico del Tricolor, fue contundente a la seguridad que este duelo se tomó como un buen entrenamiento.
9: Entendiendo cuáles eran nuestras necesidades,
17: pero de, de como un entrenamiento, no entendiendo cuáles eran las necesidades de acuerdo a los resultados anteriores. Nadie se mueve por los últimos
9: resultados, estamos este, de cara a una Copa del Mundo y no planificamos un partido pensando que ganarle a Irak van a solucionar todos los, los problemas y todo lo que se puede hablar afuera. Eres el
4: peor amor que he conocido, uno que está hablando de deporte seriamente.
7: Eh, sí, bueno, no queremos cantar esto en el mundial, ¿no? <risa> la verdad es que sí, yo creo que nos estamos preparando. Ojalá sea una buena Copa del Mundo. Bueno, en otras cosas, se llevó a cabo el showdown de tenis en la Arena Ciudad de México, donde el australiano Nick Hughes se llevó la exhibición al vencer al británico Cameron Norrie en dos sets con un doble 6-4. Ambas raquetas complacieron a los aficionados con varios puntos de fantasía, con remate de espalda, tiros entre las piernas, bueno todas estas jugadas fueron celebradas y ovacionadas por el público que se dio cita. Previo a este duelo la dupla mexicana de Santiago González y Manuel Sánchez se impuso a los colombianos Robert fará y Sebastián Cabal 7-6, 2-6 y 11-9. Ha sido una muy buena noche de tenis en la Arena Ciudad de México este showdown entre Nick Kyrgios que es polémico, es atractivo, bueno tiene de todo Nick Irius, bueno y Cameron Norrie que la verdad también es un muy muy buen jugador y todo listo para que el día de hoy se lleve a cabo la entronización al salón de la fama del béisbol mexicano de los exjugadores Vinicio Castilla, el pitcher Isidro Márquez, el jardinero Matías Carrillo el toletero Eduardo Jiménez y el shortstop José Luis El Borrego Sandoval, quien apenas El Borrego está asimilando lo que fue su carrera, sobre todo con los Diablos Rojos del México
10: Bien, ni sonrías más pues mi alma sigue sufriendo ser un ex de verdad ayúdame
6: con el... ahora me doy cuenta que, que valió la pena y, y, y pues esto es yo creo el, el terminar mi carrera darle una una terminación a mi carrera, un final a mi carrera de, de, lo, de lo que fue durante muchos años, pero yo creo que, que sí eh, estamos eh, en números, estamos en, en, en estadísticas para estar en el Salón de las Fama. Luis,
7: El Borrego Sandoval un verdadero ídolo no solamente de los Diablos sino del béisbol mexicano el máximo campeón para un shortstop pues el día de hoy toda toda la ceremonia Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Eduardo Jiménez y el Borrego Sandoval. Actividad en el básquetbol de la NBA resultados que llamaron la atención en la jornada del día de ayer los Lakers perdieron 114-101 ante los Clippers de Los Ángeles el mexicano Juan Toscano tuvo poca actividad con los Lakers jugó tres minutos y 45 segundos no anotó solamente tuvo un rebote tampoco tuvo asistencias la magia de orlando venció 94 87 a los mavericks de dallas los raptors de toronto 116 a 109 sobre los rockets de houston y los celtics de boston 128 a 112 sobre el equipo de los pistones de detroit pues ya la campaña bastante bastante adelantada con muy buen ritmo por lo pronto líderes en la conferencia del este los Bucks de milwaukee nueve triunfos solamente un descalabro el Salvaje Oeste lo encabeza el Jazz de Utah, el mejor equipo de toda la liga. 10 triunfos y solamente 3 descalabros. Insisto, la NBA, que por cierto estará el próximo mes de diciembre aquí en nuestro país con los Spurs de San Antonio y eh, justamente la magia de Orlando. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos
11: días. No me queda nada más. Sí. Prefiero ser...
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
12: Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, escuchen bien, hoy les voy a platicar de una gran oportunidad que no pueden dejar pasar, es la oportunidad de comprarte eso que has querido todo el año con precios irresistibles, porque hoy a medianoche comienza el fin irresistible de Sam's Club con productos únicos, promociones exclusivas y precios realmente irresistibles. Además, encuentras la mejor tecnología y puedes pedir muy fácil desde donde quieras y recibir tus compras en menos de 24 horas con envíos gratis. O si vas al club, hasta te puedes ahorrar las filas con Scan and Go. Y con tu membresía Plus, obtienes el 2% de recompensa en tus compras e instalación gratis en pantallas, refrigeradores, lavadoras y más. Prepara tu membresía para convertirlo especial en irresistible en Sam's Club. Recuerda, el fin irresistible de Sam's Club comienza hoy a medianoche en clubsam's.com.mx y en la app.
4: Regresamos con ustedes. Sergio Lupita, buen día.
2: Buen día, Mónica. Gracias.
4: Y Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, notificó al presidente su decisión de retirar su candidatura a la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo. Y vamos con Noemí Gutiérrez, que tiene todos los detalles. Adelante, Noemí.
20: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, informó que habló telefónicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle sus razones para que México retire su candidatura para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. En un mensaje que subió a su cuenta de Twitter dijo que el mandatario mexicano comprendió los argumentos personales que le expuso. La embajadora agradeció el apoyo que recibió de los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O para promover la candidatura la presidencia de la república no informado de la llamada entre López Obrador y Bárcena textual Bárcena escribió me he comunicado con el presidente López Obrador, quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura a dirigir el BID. Agradezco el apoyo de Rogelio Ramírez de la OI de Marcelo Ebrard y sus equipos en este proceso. Por último, les comento que de acuerdo a versiones periodísticas, México postularía a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Sergi Lupita, hasta aquí mi reporte. Muy bien, Noemí, muchas gracias, muy buenos días.
2: Y Lupita, yo sé que a ti no te gusta hacer ejercicio, pero seguramente te gusta <risa> tener la posibilidad de hacerlo. Fíjate que el Talibán ha dado sí. a conocer, el Talibán allá en Afganistán, el gobierno de Afganistán ha dado a conocer una prohibición. Eh, la prohibición es que las mujeres ya no podrán hacer uso de los gimnasios. Eh, no, ya no podrán hacer uso de los los gimnasios tampoco podrán acudir a los parques eh, porque esto no permite la segregación de sexos y bueno pues son algunas de las medidas que se están tomando allá en Afganistán. Pues me parece
4: la intolerancia más terrible que puede haber mi querido Sergio y no me sorprende en este régimen en el que pueden eh, tratar de matar a una niña por el simple hecho de querer ir a la escuela y ahora esto pues me parece terrible.
0: Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
21: todos nos interesan. We'll be amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta diferente, un poco más compleja pero que es muy versátil, sobre todo para estas cenas de fin de año para noviembre, diciembre, ya que tiene una versatilidad muy particular que es rellenar pimientos de piquillo estos pimientos triangulares pequeños, muy típicos de Navarra, de España y que también en México los podemos encontrar en su variante peruana y que se rellenan con una base de bechamel y se puede cambiar el resto del relleno como uno quiera puede ser con verdura, puede ser con hongos, con pato ...o en este caso va a ser con una variante de camarón... ...los ingredientes para la bechamel son... ...50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina... ...600 mililitros de leche... ...una cebolla picada que no esté muy grande... ...sino puede ser media pieza... ...un poquito de pimienta blanca y sal... ...después para los pimientos necesitamos... ...10 piezas de piquillos... ...200 gramos de camarones... ...200 gramos de pescado... ...dos piezas de jitomate media cebolla picada, aceite de oliva y sal. El procedimiento ya saben que es muy sencillo, hay que ir a gastrolabweb.com y ahí lo encontraremos y nos llevará de la mano.
2: La voz de Gal Costa, esto ya es su periodo posterior, ya no es la bossa nova suavecita. Esta canción se llama Brasil y es una canción de protesta. No me convidaron, no me invitaron, dice, para esta fiesta pobre que los hombres armaron para convencerme. Y dice, no me ofrecieron ni siquiera un cigarrillo, me quedé en la puerta estacionando los autos, no me eligieron jefe de nada, mi tarjeta de crédito es una navaja. Eso es lo que canta Gal Costa en esta canción que se llama Brasil. Gal Costa falleció ayer, hoy la estamos recordando aquí en el Heraldo Radio.
4: Y nos vamos, nos vamos con la información de Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Adelante, Toño.
9: Buenos días, María del Carmen Vázquez, fue eh, asesinada en el domingo pasado, el seis de noviembre, para ser exactos. A las puertas de su casa en Abasolo, Guanajuato, ella buscaba a su hijo Oscar Sonny Vázquez, quien desapareció en junio. Su muerte fue la segunda de una madre buscadora en poco más de un mes y la quinta en lo que va de 2022, que con estos crímenes se ha convertido en un año de luto para los colectivos de búsqueda de desaparecidos, pues no se tenía registro de tantos asesinatos de activistas en pocos meses, lo que pone en alerta a estas organizaciones. Liga Medina, fundadora de la Rottera de la República en Sinaloa, coincide en que esta situación no tiene precedente y provoca incertidumbre entre los de
14: búsqueda. escuchemos a mi hermana
16: no hemos tenido tantos asesinatos han muerto, pero de muerte natural pero ya privadas de la vida de esa manera pues no, no las vamos a ir. la verdad es algo que, que nos mortifica que nos pone en, en alerta porque se supone que estamos trabajando siempre hemos dicho, ustedes lo saben eh, no buscamos culpables eh, solamente queremos encontrar nuestros tesoros no tienen por qué hacer eso con las personas con nosotros.
14: Primero, a la fecha, cinco buscadoras han sido
9: víctimas de asesinato. Solo en uno de los casos, las autoridades aseguraron que el crimen no tenía relación con la búsqueda de una persona. Los colectivos demandan que las autoridades apliquen los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de quienes solo quieren hallar a sus tesoros, así como de aquellos que colaboran
14: en esta actividad. Escuchemos a Mirna Medina.
16: También es tiempo de exigir que las autoridades de verdad hagan valer los supuestos protocolos, los mecanismos de protección a periodistas y a defensoras de derechos humanos, porque no nada más fueron defensoras, no nada más fueron buscadoras, también hemos tenido el desastre de, de periodistas que nos han acompañado en este largo camino en estas búsquedas.
9: La Arduña fue la primera víctima de ya Fue asesinada en enero en Tenix, con Morelos. En un bar de su propiedad tenía una década buscando a su hija Ana Karen. Prenda Jasmine Beltrán buscaba a su hermano como parte del colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajemis Sonora, quien desapareció en 2018. Fue asesinada en julio pasado. La Fiscalía de Sonora descartó que el crimen tuviera relación con la actividad de buscadora. El último día de agosto. Rosario Lilian Rodríguez Barraza, una de las líderes rastreadoras de Sinaloa, fue localizada sin vida y con golas de tortura. Ella pertenecía al colectivo Corazones Sin Justicia y buscaba a su hijo Fernando Ramírez Rodríguez, desaparecido en 2019. El pasado cuatro de octubre, Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija de Xavier Alvarado Gallardo, desde 2021, fue asesinada a tiros en la ciudad de Puebla. En el caso de la rastreadora de Lver, que mantienen un protocolo de seguridad para protegerse en caso de alguna situación de riesgo. Así lo explica Mirna Medina.
16: Igual tenemos una red para cuidarnos, tenemos una, mandamos una ubicación a las personas que se quedan. Cuando sentimos que no, no va bien algo, nos retiramos del lugar porque pues es importante cuidarnos. Pero personalmente, ahorita, no, no hemos tenido aquí, en Los Mochis, en El Fuerte, no hemos tenido amenazas. La última amenaza que tuvimos fue en diciembre del año pasado.
9: Así va este año negro para las madres buscadoras, quienes no solo sufren por no hallar a sus hijos, sino ahora también por los crímenes contra sus compañeras.
4: Pues qué, qué terrible, qué triste. Gracias, Toño. Muy buenos días.
9: Muy buenos días.
2: Del 26 de noviembre al 4 de diciembre se va a llevar a cabo la 36 sexta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos en la línea telefónica a Marisol Schulz. y es directora general de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sin duda la feria del libro más importante de nuestro país, y hay quien la señala como la segunda más importante del mundo. Marisol Schulz, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué, qué, qué pre esencias va a haber en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
19: Sí, buenos días, gracias, gracias a ustedes, y encantada de, de conversar. Eh, pues efectivamente ya estamos a, a punto de la feria el día 26 de noviembre, y en primer lugar tengo que comentar que tenemos como invitado de honor a un emirato árabe, el emirato de Sharjah, o Sharjah como se diría a lo mejor en, en castellano, eh, que es eh, uno de los siete emiratos árabes, junto con toda la cultura árabe. Eso, pues, es algo completamente novedoso para la feria. Vienen con sus escritores, con editores, con, con nueve noches de espectáculos musicales, con obras de teatro, con exposiciones de artes visuales, un gran festival cultural alrededor de la cultura árabe, también un festival gastronómico. Lo que ocurre, pues, cada año con un pabellón que es el principal de nuestra feria. Eso como, pues, punto de, de, de arranque, Sergio, pero también tenemos pues grandes premios, grandes homenajes, festivales literarios que como bien sabes pues son eh, de, de repente inabarcables porque son más de tres mil actividades, pero podría mencionar que entre los destacados son el que se le da a Mircea Cartaresco, un escritor rumano que es el que tiene el premio Fil de Literatura en Lengua romances es un escritor de línea internacional de gran prestigio internacional. Otras figuras internacionales que nos acompañarán, son Irene Vallejo y Alberto Mangel, eh, que ellos van a tener de inauguración del, del Salón Literario Carlos Fuentes el domingo 27. Eh, tenemos muchos escritores, tenemos gente como Pérez Reverte, como Leonardo Padura. En, en el área de Latinoamérica Viva también estará Laura Restrepo, está Luisa Valenzuela, Sergio eh, Ramírez, Gioconda Belli. Y, en fin, son tantas las actividades en, en el área de la, del Salón de la Poesía. Tenemos... A el poeta Donis y algunos homenajes que organizamos nosotros también este año el homenaje a la, de caricatura de la Catrina se lo lleva el monero Trino Camacho eh, tenemos el premio de literatura escrita por mujeres el Sol Juan Inés de la Cruz que se lo lleva la escritora mexicana Daniela Tarazona y grande, grandes presencias literarias eh, también el área de fil pensamiento nos parece muy importante destacar es el área dedicada a toda la parte de las ideas, ¿no? Y en el área de fil pensamiento, entre muchísimas, porque son 262 eh, for, eh, perdón, participantes, tenemos a Michelle Bachelet, a Ricardo Lagos, ex presidente de, de Chile, tendremos la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta de España, y de los grandes líderes de opinión de nuestro país, de la gente que está pues marcando muchas tendencias. ¿no? Entonces, eso en cuanto a fil pensamiento. Infil Niños este año se dedica al tema ambiental, a la crisis ambiental, le hemos denominado una especie de, de cambio con un programa de actividades intenso y además entretenido, divertido para los pequeños que están preocupados por el tema del planeta, un planeta que está enfermo y, y los talleres infantiles y las actividades que estamos programando van en ese tenor, van hacia esa preocupación que los niños comparten, por supuesto, sobre cómo convivir con nuestro planeta, cómo, ser, eh, cómo cuidar el agua, etcétera, ¿no? Todos estos temas de, 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 de ambientales. Y hay, pues, no, mucho, mucho. Sí, hay, hay
4: mucho, Marisol. Oye, qué alegría. Cuántos escritores tan admirados acabas de mencionar, ¿no? Hombre, aquí todo el mundo estaba aplaudiendo que son eh, muy buenos lectores nuestros compañeros de la producción. Y Marisol, genera mucha emoción y mucha expectativa esta feria. Y me llama la atención algo que quiero compartir contigo: el surgimiento de escritores jóvenes, de muchos escritores jóvenes y personas que han brincado de las nuevas plataformas a los libros. Sí,
19: exactamente. Siempre tenemos nuevas voces. Eh, mucho de lo que nosotros hacemos obviamente está a través de paneles y de mesas de, de discusión, pero nosotros abrimos la feria, como bien sabes, Lupita, a que las editoriales hagan las presentaciones de, de, sus, de sus autores, que las propias editoriales reserven un espacio de, en los salones y se encarguen de potenciar nuevas voces, ¿no? y es el caso de las más de 620 presentaciones del libro que vamos a tener este año, entonces... Cada una de las editoriales, muchas de ellas editoriales independientes, van a dar a conocer nuevas voces. También ocurre con las nuevas voces de, de, del Emirato, de, de, la, de, de la cultura árabe. Es gente que no conocemos y que se da a conocer en la feria. Y tenemos grandes ejemplos de autores que, como muy bien dices, por ir a la feria se dan a conocer. Es un gran foro, es un foro con, con, un, con mucha... Atención por parte pues prácticamente de todo el mundo, y perdón que lo diga así, pero tenemos la presencia de 50 países en nuestra área internacional. Entonces es una verdadera feria internacional y eso le da una proyección que muchos escritores es lo que piden.
2: Pues eh, para nosotros es una fiesta, Marisol. Eh, yo he ido pues muchísimo tiempo, fui a la primera. Eh, y la verdad es que voy siempre con mucho gusto ahí nos veremos Marisol y est estaremos realmente felices de estar transmitiendo desde allá Guadalupe y yo y por supuesto de estar leyendo de estar acudiendo a las miles de presentaciones a los cientos de presentaciones que se hacen
19: Así es Sergio Lupita como siempre los esperamos con los brazos abiertos nos da mucho gusto que estarán por allá
4: y allá nos vemos Gracias, buenos días, un abrazo Buenos días.
2: La verdad es uno de los momentos culminantes de mi año Guadalupe, siempre al final del año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, allá estaremos transmitiendo Guadalupe y yo eh, a fines de noviembre Para cerrar Adelante, bien Lupita. para cerrar
4: bien el año Oye, el presidente López Obrador afirmó ayer que ante el incremento de descalificaciones por parte de la oposición, la sección ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Las mentiras? Pues no nada más va a ser los miércoles como os estaba presentando, sino que será presentada todos los días en las conferencias matutinas. Luis Estrada analista político y director general el despín, Taller de Comunicación Política ¿Cómo estás? Buenos días
17: ¿Qué tal Lupita, Sergio? ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias por la invitación Bueno, pues ya vimos, el presidente prometió y hoy no cumplió
4: Oye, eh, No
2: estuvo, ¿verdad? Sí, no estuvo la sección
17: Así
4: es. Oye, Luis, tú, tú te has el presidente dedicado a... dice muchas
17: cosas, pero no necesariamente son verdad, ¿no?
4: Pues sí, es, es justo lo que te iba a preguntar. El presidente está eh, en esta sección de quiénes quieren las mentiras señalando que se vienen eh, las cosas muy fuertes para él y que es muy importante pues que esta sección exista de manera cotidiana porque resulta que se tiene que defender. Pero tú lo que has dicho es que quien dice las mentiras todas las mañanas y un montón de mentiras, ustedes llevan el conteo, pues es el propio presidente.
17: Exacto, Lupita, van más de eh, al 31 de agosto tenemos contadas prácticamente 87 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar un promedio de 94 por conferencia y bueno, pues resulta paradójico por decirlo menos que el eh, presidente y el gobierno que no sustenta lo que dice quiere acreditar a los medios que sí dependen eh, de que se demuestre lo que se publica en sus páginas o en sus espacios noticiosos yo creo que más bien el presidente ha encontrado una dificultad, especialmente este año, en la que no puede eh, alcanzar las expectativas que él mismo fijó respecto de su gobierno eh, y pues ha tenido que dejar de hablar de varios temas, desde el aeropuerto, pasando por la refinería o hasta la revocación de mandato, y entonces pues en lugar de decidir hacer las conferencias de menos tiempo para tratar de ser un poco más efectivos y eficientes en la comunicación los mantienen de dos horas y pues lo que estamos viendo es que ya no sabe de qué hablar y por eso propone esta situación que, repito, hay que ver si realmente se cumple o no
2: ¿Le funciona la sección quiénes quieren las mentiras? Sabemos que la conductora pues a duras penas sabe leer y que pues repite toda una serie de acusaciones que el presidente se encarga de, de presentar con bastante habilidad cuando lo hace él. Pero ¿le funciona? De alguna manera se ha convertido en la sección por lo menos más popular, más vista o más citada de, de la mañanera. Bueno, eh, yo te diría ahí, Sergio,
17: dependiendo cuál sea el objetivo. Si el presidente lo que quiere es desacreditar a los medios que publican noticias que van en contra de su gobierno, pues yo creo que sí, por eso lo sigue haciendo, y por eso incluso amenaza con eh, extenderlas diario, aunque, repito, no, no, no sé si lo pueda si lo hacer. Pero el promedio de noticias que desmiente o que supuestamente busca desmentir en esta sección cada una de las veces que ha salido, lleva un poco más de año y medio, eh, pues la verdad es que son cuatro noticias en promedio las que de las que hablan. Y estas noticias no van necesariamente en función del de desmentido del gobierno, sino más bien en función de la fuente, es decir, van orientadas a desacreditar al medio o a la ...o el periodista que está hablando de ellas... ...entonces, pues en ese sentido... ...se eh, suma para él... Eh, ...razones o pretextos... ...para desacreditar a los medios... ...sin embargo, repito... ...pues muchas veces incluso... ...deja tú que lea mal... ...se ha equivocado en las formas de desmentir... ...el presidente dice que esta conferencia... ...y en concreto esta sección... ...es una especie de derecho de réplica... ...que tiene respecto a los medios pero pues me parece que si el presidente quiere repetirlo y quiere extenderlo en el tiempo es una evidencia más en contra de aquellos que dicen que el presidente pone la agenda la verdad es que el presidente va detrás de los medios todo el tiempo y esto solo lo
4: corrobora. Eh, Luis, eh, a veces pareciera que es contraproducente lo que plantea el presidente en esta sección. Eh, por ejemplo, en el tema de la marcha, ¿no? Le eh, estaba viendo el Twitter y diferentes plataformas y al parecer el presidente dice que la ha agredido, ha descalificado y esto ha hecho que la gente se interese más y que haya más difusión sobre la marcha.
17: Bueno, yo creo que tiene que ver con una cuestión de quién ve las conferencias de prensa. Nosotros hemos demostrado que muy poca gente ve las conferencias de prensa entre los seguidores del presidente,
11: menos del 5%, entonces, eh, de Facebook. Lo que lo que
17: ha, ha quedado claro es que, como nunca han enseñado ratings, share, ni ninguna otra medición, eh, y no hay un medio eh, claramente oficial que pase las conferencias que, que sea con
11: rating, que demuestren que lo están viendo, pues me parece más bien que el, los seguidores del
17: presidente no prestan atención a, a la conferencia. Además, pues ya sabemos, la hora más complicada del día, eh, eh, no van a utilizar los datos de Internet para ver un programa aburrido de política repetitivo para el día. Yo creo que aquí el tema es cómo el presidente puede hacer o llamar la atención de los que sí los vemos, que son... Los medios de comunicación, los que analizamos lo que el presidente dice y sobre todo a quienes hace mención, que son los que él considera sus adversarios reales o imaginarios. Y ahí es donde el presidente tiene la posibilidad de estar constantemente hablando de ellos y por tanto pues entrando en debate, que eso es a fin de cuentas lo que busca el presidente.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis Estrada, esta conversación y veremos pues, si empieza, no sé, la semana que viene a transmitirse todos los días el quién es quién en las mentiras.
17: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita, por la invitación. Sí, también el presidente, por cierto, ha dicho que eh, iba a hacer conferencias de prensa los fines de semana y no, no ha sucedido. Eh, también en algún momento dijo que iba a hacer conferencias de prensa a mediodía y en las noches, tampoco ha sucedido. Y bueno, pues también ha dicho que ya se acabó la
2: corrupción y creo que todavía no. Así que ya veremos. Gracias, Luis. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
4: Buenos días, hasta luego.
2: Son las 9.49. Vamos a un resumen de la información que ha surgido esta misma mañana. presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como irresponsable al ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por haber emitido comentarios sobre las elecciones de los Estados Unidos en 2016.
18: Cinco días antes de la elección, es irresponsable que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán categoría 5. Ahorita me acordé de que huracán categoría 5. Este, resulta que gana Tom y este yo salí, era yo opositor a las 7 de la noche de decir, no va a pasar nada porque había la preocupación de que se generara una crisis aún transitoria en lo financiero y no pasó nada
4: bueno, estamos en 2022, nada más le recordamos Por otro lado, el presidente reconoció que ayer hizo un coraje de buen tamaño al enterarse de que un funcionario de la Comisión Nacional del Agua otorgó concesiones a Grupo México
18: Ayer hizo un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro al principio con agua en Cananea y no solo eso el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. ¿Quién
11: eh,
18: eh, Grupo México.
11: ex
2: Exfuncionario. ¿Quién uh,
18: por ahí este, les van a dar el nombre.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció ante estos micrófonos que la reforma electoral que promueve el Ejecutivo busca desmontar el sistema democrático que ha dado estabilidad al país.
9: El argumento de la reforma electoral que se quiere empujar es que necesitamos una reforma para que ya no haya fraudes y ya no voten los muertos. Por favor, en México no hay fraudes desde hace mucho tiempo. Y los muertos no votan desde que el INE controla el padrón electoral, que ahora, por cierto, se le quiere quitar al INE seguramente el al gobierno. Es demagogia lo que estamos viendo y es muy lamentable, porque el propósito que está detrás de todo esto es el desmontar un sistema electoral que nos ha dado estabilidad y gobernabilidad democrática. ¿Por qué? Porque se quiere tener el control sobre dicho sistema. No me no gusta que el sistema sea un autónomo, que sea independiente y que las autoridades electorales no se subordinen a los intereses
4: del poder. Un grupo de manifestantes de la alcaldía, Gustavo Abadero, brincó las vallas que rodean el Palacio Nacional para exigir que las autoridades federales atiendan sus quejas por diversas irregularidades como el cobro excesivo del predial.
2: El organismo internacional de energía atómica reconoció que no hay progresos en las negociaciones con Irán sobre el material nuclear no declarado ubicado en tres instalaciones de ese país.
4: Y el presidente El Salvador Nayib Bukele denunció que los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratan de bloquear el trabajo de su gobierno en contra de las pandillas.
5: Me gusta estar contigo así cerca de... Gracias, no te feliz que soy vivir junto a
2: ti. Bueno, pues la actriz Digo keniana así, Lupita Añongo, ganadora del Oscar en 2013, publicó un video en TikTok para anunciar su llegada a México con motivo del estreno de su nueva película, Blank. Panth Black Panther, Wakanda Forever. En el video se observa Lupita, quien nació en la Ciudad de México en 1983 haciendo sincronización labial con la canción Me gusta estar contigo de Juan Gabriel México, estoy aquí, una canción para ti es lo que escribió
5: Al besar tu boca Y al mirar tus lindos ojos Me parece...
4: Lupita,
2: ya se nos acabó el tiempo para pues, este programa.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana nos escuchamos aquí, los esperamos a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
10: Que cosa más linda, más cheia de gracia. ela menina que vem, que pasa. un um doce balanço, caminho do mar.
14: Esto es
11: Brasil,
10: moça do corpo dourado. Do sol de Ipanema. Seu balançado es más que un poema, y a cosa más linda que eu já vi pasar.
9: Heraldo Media Group
1: presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.